0: Aujourd'hui, j'accueille Thomas Friand, fondateur de l'Institut Open Diplomacy. L'Institut Open Diplomacy, c'est un think tank dédié à l'étude des conditions d'une paix durable pour les générations futures. Avec Thomas, nous avons parlé de thématiques plus transverses que ce que nous vous avons proposé jusqu'ici. L'importance des enjeux géopolitiques pour la transition environnementale, le débat public et ses enjeux pour notre société, et sa vision d'une planification écologique qui s'inscrit dans la durée. Il exprime avec beaucoup de franchise sa vision de la COP27 qui se déroule au moment où nous enregistrons ce podcast. L'épisode est riche, les propos de Thomas sont passionnants, alors je vous conseille d'écouter jusqu'au bout. Bonjour Thomas. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui au micro de Dessinements en Futur Désirable.
1: Merci pour ton invitation.
0: Avec plaisir. Donc Thomas, tu es fondateur de l'Institut Open Diplomacy, un think tank dédié à l'étude des conditions de paix durables pour les générations futures. Je suis ravie de t'accueillir et plus particulièrement parce qu'en fait, jusqu'ici dans ce podcast, on a accueilli pas mal d'invités euh, sur euh, des industries assez précises. L'eau, euh, le traitement des déchets, le packaging, etc. Et avec toi, en fait, on va avoir une approche un peu plus transversale. On va discuter de moyens euh, pour pouvoir agir au service de la transition environnementale.
1: J'espère que je serai à la hauteur, on va essayer.
0: <rire> J'ai pas trop de doutes là-dessus. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes, mais sans me parler de ton métier. Je sais que c'est une question difficile pour commencer, mais je suis sûre que tu vas y arriver.
1: Alors, que je me présente sans parler de mon métier Eh bien, je suis un père de famille tout jeune. J'ai une petite fille de 1 an, euh, ce, qui me... ce qui est un peu devenu mon centre de gravité, avec mon épouse évidemment, parce ouais. que ça m'oblige euh, à être constamment focalisé sur l'essentiel. Euh... Ça, je ne parle pas de mon métier, mais ça en dit long sur mon métier. Euh, penser un peu le, le temps long et, euh, et, euh, et accompagner des personnes qui sont plus vulnérables. Alors, euh, en l'occurrence, je dois accompagner ma fille à grandir. Ouais. Mais politiquement, euh, la société a aussi besoin d'évoluer pour, euh, pour faire face à tous les défis auxquels elle est, elle est contrainte. Et évidemment, on fait souvent le lien entre le très intime et le et le très universel, le, le particulier et le général. Et, et je pense que c'est la meilleure façon de parler de moi sans de parler de mon métier et de ce qui me tient à cœur.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Relier le très intime à l'universel, c'est une très belle phrase d'introduction. Est-ce que tu peux maintenant me parler un peu plus de donc, ton métier et donc ce, que, ce qui t'anime au quotidien
1: donc Je dirige un think tank qui s'appelle l'Institut Open Diplomatie. Un think tank, c'est un cercle de réflexion politique. Euh, donc je suis Assez peu dans l'action, même si je travaille beaucoup avec des gens qui sont dans l'action, qu'elles soient publiques ou privées, euh, mais pour les aider à, à réfléchir aux conditions les plus efficaces qu'on a d'assurer aux générations à venir, et si possible même aux générations présentes parce que le chaos climatique a déjà commencé, mmh. des conditions de paix qui soient euh, durables et, et des conditions de vie qui soient euh, désirables. Je dis des conditions de paix parce que tout le monde le sait, euh, d'abord la guerre euh, n'a jamais cessé d'exister de, mais mm -hmm. pour nous les Européens elle est redevenue très proche et très directe euh, du fait de l'invasion russe de, de l'Ukraine et parce que non seulement la guerre nourrit notre incapacité à faire la transition et donc à, à assurer des conditions de vie euh, désirables, souhaitables aux générations futures et aux générations présentes mais en plus de ça, euh, cette incapacité et donc l'inaction va elle-même être génératrice de conflits. Et donc mon métier consiste à réfléchir euh, de la façon la moins anxiogène possible, ouais. la plus volontariste possible, à, aux rétroactions qui existent entre euh, l'état du monde, la géopolitique, les relations internationales et notre capacité à faire la transition écologique et sociale.
0: C'est une très vaste mission et je voudrais savoir Comment euh, ton, ton engagement, euh, notamment euh, aujourd'hui lié à la transition environnementale, s'est croisé avec ton engagement politique Ça me pose aussi la question de comment ton engagement politique est né. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en Bien amont euh, de euh, tes activités d'aujourd'hui
1: En fait, il n'y a aucun hasard. Euh, quand j'ai commencé euh, à m'engager, c'était presque une conséquence euh, philosophique directe de, du fait que j'avais le droit à la citoyenneté. C'est-à-dire que j'ai adhéré à un parti politique au même moment où j'ai eu le droit de vote parce que je considérais que ça allait de pair, qu'il fallait s'engager dans la vie de la cité au moment où on devenait euh, citoyen et que la façon la plus complète de s'engager, euh, c'était de militer politiquement. Donc moi, je suis un centriste depuis que je suis tout petit. J'ai été éduqué dans le même lycée de Robert Schuman, euh, Donc je suis très européen. Et, okay. et dans, dans, dans cette culture euh, du dialogue franco-allemand, de, de la construction, de la paix. Donc voilà, c'était assez naturel pour moi de m'engager... Euh, dans, dans la voie du centre. Il se trouve que quand je suis devenu majeur, donc j'ai eu le droit de vote, on commençait à peine euh, à parler de dette publique comme un fardeau pour les générations futures. Et c'était la famille centriste qui en parlait.
0: On est, on est en quelle année là pour 2006 auquel okay.
1: Et je trouvais que c'était intéressant de faire le parallèle entre la dette financière, la dette de l'État et, euh, et la dette écologique dont on ne parlait pas du tout à l'époque. Et tout ça, euh, ça a été un peu le moteur de mon engagement initial. En, en me disant qu'évidemment, il y avait l'engagement politique, mais que ça ne serait pas le seul, que ça serait très complémentaire d'un engagement, enfin euh, euh, qu'il y aurait un continuum avec mon engagement professionnel, euh, donner du sens à mon métier et un engagement associatif. Et en fait, euh, tout a convergé au fur et à mesure où les choses se sont développées, puisque euh, pendant mes études, j'ai créé l'Institut Open Diplomatie. J'étais étudiant quand j'ai créé ce think tank que je dirige aujourd'hui, okay. à 21 ans. Euh, pour pouvoir proposer au président de la République qui présidait le G20 à l'époque de créer un G20 dédié aux jeunes et aux générations futures afin de leur permettre de challenger chaque année les chefs d'État et de gouvernement euh, du G20 et du G8 redevenu G7 ensuite. Ce mmh. que j'ai créé quand j'étais étudiant. Ce qui a fait d'Open Diplomacy un projet qui est devenu d'un projet étudiant à un projet politique majeur euh, qui donc restait un engagement euh, bénévole très longtemps pour moi, jusqu'à ce que je décide d'en faire euh, un engagement euh, professionnel, puisque j'ai pris la direction générale de l'Institut euh, en 2019, après 9 ans de bénévolat.
0: Donc avant, tu avais une profession... Euh, voilà, et en parallèle, affectée, euh, en
1: parallèle euh, je suis économiste de formation, et j'ai travaillé, euh, j'ai eu deux parties dans ma carrière avant de me consacrer entièrement à... À ce think tank, j'ai travaillé dans, dans la recherche en économie appliquée, notamment de, au service de la régulation financière, puisque mon premier métier, ça a été d'être gendarme financier. Okay. Euh, supervision des banques et des assurances. Et après ça, j'ai fait de la communication diplomatique et politique. Et donc, en fait, tout, tout s'est rejoint... Euh, euh, de, je suis devenu citoyen, j'ai tout de suite euh, pris un engagement politique qui avait du sens pour moi, il s'est euh, complété et jamais opposé avec un engagement associatif qui est d'ailleurs transpartisan, qui est fondamentalement politique parce que réfléchir à, à ces enjeux de paix et de transition c'est très politique mais, mais l'Institut Open Diplomatie n'a pas d'affiliation partisane, c'est au, au contraire une organisation qui est très pluraliste. Et donc c'est assez difficile euh, d'expliquer qu'on a à la fois des convictions et un engagement euh, d'être encarté et qu'en même temps on travaille avec plein de partis politiques différents dans ouais. son métier. Et puis c'était d'abord un engagement associatif et ça s'est substitué ensuite à ma vie de haut fonctionnaire euh, dans, dans la régulation financière. Donc tout a convergé euh, fin 2019, début 2020, juste avant la crise du Covid, quand, euh, quand j'ai décidé de me consacrer à temps plein à ce qui... Euh, et maintenant, à la fois ma façon de m'engager en politique à moi, euh, c'est-à-dire de diriger ce think-tank qui est une association formellement, de faire vivre ce think-tank qui est au cœur du débat politique euh, et de la vie des idées, et, euh, et d'en faire, faire mon métier. Et je dois dire que euh, la série de crises qu'on enchaîne depuis ce moment-là, c'est-à-dire la crise sanitaire mondiale et toutes les conséquences internationales que ça a eues, la guerre en Ukraine, naturellement, et l'accélération des dérèglements climatiques, tout ça euh, est assez anxiogène, mais ne fait que donner du sens euh, de plus en plus dur euh, et vif chaque jour à mon métier. Donc, je j'essaie de rester focalisé sur, euh, sur ce travail d'éclairage du débat public.
0: Est-ce que quand tu as repris en fait la tête, si je peux dire, tu as pris la tête d'Open Diplomacy, c'est parce que quelque part, tu avais aussi un projet un peu plus fort, peut-être une volonté plus forte, une vision, je ne sais pas quel mot donner à ce concept qui t'animait
1: Alors, pas tout à fait. En réalité, ce qui s'est produit, c'est que euh, pr je présidais l'association depuis 9 ans. Euh, on arrivait à un moment où euh, j'avais prévu de m'arrêter, de m'engager bénévolement parce que parce que 9 ans d'engagement bénévole euh, de très haute intensité, c'est assez fatigant. Euh, c'était le moment de la présidence française du G7, euh, donc je présidais à nouveau le G7 des jeunes sous le patronage du Président de la République. Je m'étais dit que c'était une très belle façon de boucler la boucle après avoir créé l'association pour créer le G20 des jeunes. Et j'allais passer la limite d'âge de, de possibilité pour les jeunes de participer à la vie diplomatique, donc je m'étais dit que j'allais raccrocher les gants. Et en fait, euh, il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai réalisé que, d'une part, j'avais appris suffisamment de choses, notamment à lever des fonds, à gérer des projets, à interagir avec des acteurs politiques très compliqués pour pouvoir faire de ce projet qui était à l'origine un projet étudiant, un projet professionnel. Donc okay. j'avais acquis les compétences utiles pour en faire un vrai projet pro qui a de l'impact. Et euh, deuxièmement, je pense que quand j'ai créé le G20 des Jeunes sous le patronage de Nicolas Sarkozy en 2011, je ne me rendais pas compte que ça allait avoir cette portée.
0: Ok. Et... Tu te disais quoi à l'époque
1: Eh bien, je pense que j'étais un peu timbré parce que je. <rire> on s'est retrouvés à être en fait les challengers officiels des chefs d'État et de gouvernement du G20, à leur faire des recommandations sur, euh, sur le système international, sur ce que les jeunes attendaient, etc. etc. Euh, évidemment, beaucoup de travail pour pouvoir crédibiliser le projet, pour pouvoir convaincre. Euh, bah, S'auto-convaincre d'abord qu'on avait toute légitimité à faire ça. Je veux dire, on est en 2000. Euh... 2011, euh, la notion de participation démocratique, elle est faible. Dans le champ diplomatique, mm -hmm. elle est nulle. Euh, on est en pleine crise de la zone euro qui se développe après la crise des subprimes. Enfin bref, c'est pas vraiment les conditions optimales pour que les jeunes aient une voix au chapitre. On est des années-lumière avant que Greta Thunberg apparaisse. Ouais. Donc je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne. Et en fait, rétrospectivement, en 2019, quand j'ai vu le chemin que ça a parcouru, parce qu'en fait, on avait structuré non seulement l'association l'Institut Open Diplomatie en France pour pouvoir recruter, former euh, financer des jeunes qui allaient pouvoir faire ce travail-là mais aussi tout un réseau d'associations sœurs dans les autres états du G20 pour qu'ils puissent faire de même et avoir une délégation euh, qui allait challenger l'ensemble des chefs d'état de gouvernement de tous les pays du G20 comme on a fait ça et ben en fait le projet a continué il a tourné euh, d'un pays euh, qui préside le G20 et le G8 euh, à l'autre euh, après ça a été le Mexique puis la Russie etc etc l'Australie euh, euh, la Turquie euh, bref ça, ça a continué et en fait, en 2019, quand je me suis réoccupé de ça, je me suis rendu compte que c'était un peu l'engagement de ma vie que de donner une voix aux générations futures, pas seulement pour le fait d'assurer une présence, une participation directe des jeunes à l'élaboration de la décision publique, mais parce que aussi ça, avait un... ça redonnait du sens à la politique au sens large que de penser le temps long et pas être dans la gestion de crise constante et immédiate. Et en fait, le chemin parcouru par ce projet euh, qui a été le projet fondateur de l'Institut, ben, quand on réalise que ça a marché, que ça a pris de l'ampleur, que les chefs d'État de la planète euh, entière euh, s'en sont servis pour donner une voix aux jeunes, même en Chine, euh, avec euh, une supervision extrêmement étroite des services de renseignement chinois, ou même en Turquie, où la parole est très contrôlée, ou même en Arabie Saoudite, où euh, la jeunesse est très largement dominante sur le plan démographique, mais politiquement, on n'a pas le pouvoir, ben, vous vous dites « Ok, ça a du sens de le faire, on peut y arriver, c'est utile, et donc il y a quelque chose à faire autour de ça. » Et il se trouve que, voilà, on arrive... Euh, moi, quand je décide de m'y attaquer, euh, les circonstances... Euh, il y a le désir, et puis il y a les circonstances qui vous y obligent. Quand euh, une pandémie euh, met la planète entière à l'arrêt et que tout le monde se dit « Il serait temps de commencer à réfléchir au monde d'après », que vous dirigez un think tank et qu'on vous dit ⁇ il faut réfléchir au monde d'après bah ⁇ vous dites ⁇ en fait, il euh, y, y a un carnet de commandes qui est gros, là donc il va falloir euh, s'y ouais. mettre. Alors évidemment, on pas, je prétends pas du tout qu'on ait la réponse à l'ensemble des questions. Loin s'en faux, ce euh, serait extrêmement prétentieux de dire le contraire. Mais on va dire que euh, la vocation initiale n'a fait que se confirmer au fil du temps. Et euh, crise après crise, eh bien, le, 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 la raison d'être d'une telle organisation, s'est confirmé. Et quand c'est un projet qu'on crée alors qu'on a une vingtaine d'années, ça, euh, ça devient un peu une passion, quoi.
0: J'imagine bien. Et, euh, et c'est assez impressionnant, le, le parcours euh, de l'association et l'ampleur qu'elle a prise à, à l'échelle internationale. Ça me posait la question de, mais en fait, comment vous avez fait concrètement pour créer cette association et qu'elle soit entendue jusqu'au plus haut sommet de l'État et que vous ayez réussi à avoir cette portée internationale
1: alors, je pense que j'ai pas de recette magique. J'ai juste observé quelques faits anecdotiques qui ont débloqué la situation. Et c'est un peu de la chance, je dois dire. Ouais. Il se trouve que euh, le G20 est une organisation qui... Enfin, ça, justement, ça n'est pas une organisation. C'est un club de dirigeants. C'est très informel. Et c'est le président du groupe, qui est une présidence tonnante, qui anime euh, la vie du groupe. Donc, quand la, la France a pris la présidence du club, entre guillemets, bah, il revenait au président de la République de l'époque, donc Nicolas Sarkozy, de décider comment faire vivre le groupe. Okay. Et comme c'est très, du coup, ça rend les choses très flexibles et très plastiques. Et eh ben, à partir du moment où vous arrivez à convaincre le leader annuel du groupe, du club, qu'il peut innover et que c'est pertinent, et eh ben, en fait, vous arrivez à enclencher une dynamique. Il se trouve que Nicolas Sarkozy n'est n'a pas vraiment été élu sur un programme de démocratie participative. Il a même plutôt battu son adversaire qui portait cette, cette logique-là en présidentiel de 2000, 2007. Mais il y a eu deux circonstances favorables qui ont joué en notre, pour notre projet. La première, c'est qu'au même moment qu'avec quelques jeunes en France et puis un, tout un réseau international qu'on était en train de préparer pour faire en sorte que ça fonctionne si le projet était validé, le patronat... Et les syndicats, de part et d'autre, allaient proposer au président de la République de créer d'autres groupes miroirs du G20 et du G8 pour pouvoir dialoguer avec la société civile. Et donc, en fait, on s'est retrouvé à l'Elysée avec euh, Laurence Parizeau, qui présidait le MEDEF, les syndicats qui euh, s'étaient organisés au niveau du G20 et, et nous. Et, donc, et vous vous étiez la... déjà
0: fait connaître quelque part quand même de ce mouvement Pas du tout, nous on politique. sortait
1: de nulle part, tout. et je dirais même, moi j'avais plutôt un handicap, c'était que comme j'étais engagé à l'UDF puis au Modem à l'époque, j'étais dans, politiquement entre guillemets, dans l'opposition. Mm -hmm. Donc je suis arrivé à l'Elysée, j'avais un gros dossier de la DGSI euh, sur, euh, sur le bureau du, du haut fonctionnaire qui me recevait, en me disant euh, voilà, c'est quoi votre projet euh, Vous qui êtes dans l'opposition, ils savaient tout sur moi évidemment, c'est okay. très rigolo, mais euh, c'est tout à fait normal parce que c est, c est, ça donne accès quand même à des informations et à des personnalités qui pour lesquels il vaut mieux être respectable. Mmh. Euh, mais comme il y avait cette espèce d'effet d'élan de la société civile qui voulait contribuer à la gouvernance économique mondiale et à son aptitude à anticiper les risques, à prendre en compte les enjeux des employés, des salariés, des travailleurs, de leurs décisions et euh, l'impact que ça allait avoir sur les entreprises. Et pour nous, ce qui nous concerne, la voie des générations futures dans un contexte où l'emploi le, le, des jeunes était un, très, 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 un sujet d'une très, très grande préoccupation à ce moment-là, je rappelle, en macroéconomie, on sait assez naturellement que les premières victimes des crises, c'est généralement les, les, les plus jeunes. Aujourd'hui, on le voit moins parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place pour gérer ça. Mais à l'époque, c'était hyper violent. Il y avait un taux de chômage des jeunes qui pouvait aller jusqu'à 25-30%. Okay. Donc, la voix des jeunes était attendue, si j'ose dire. Donc, on est arrivé à 3. Et moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive à 3. Et donc, on, on avait l'effet faits de vague. Et puis, il y avait une deuxième circonstance favorable c'est il y a évidemment le chef de l'État qui décide s'il prend, s'il ne prend pas, mais il était entouré de deux personnes très bienveillantes que je connaissais pas du tout, qui ont trouvé ça suffisamment bien ficelé et, et fiable pour, que, pour nous faire confiance, alors que j'avais créé l'association pour ça, donc on n'avait pas de track record. quoi. Euh, en l'occurrence, il s'agit d'une un, personne que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Pierre-Christian Sokoja, à qui je voudrais rendre hommage à travers ce podcast, qui est maintenant ambassadeur de France au Paraguay, et qui était le secrétaire général adjoint de la présidence française du G20 et du G8 et qui a dit bah, « Ok, ça a l'air bien monté, c'est sérieux, c'est porté par des gens euh, qui sont fiables, euh, donc on va pouvoir leur ouvrir la voie ». Et y avait, euh, le président de la République avait demandé à un parlementaire de faire le lien avec les acteurs de la société civile qui souhaitaient participer aux travaux du G20 et, et du G8, euh, M. Roubault qui était député maire de Villeneuve-les-Avignon. Et, euh, et pareil, euh, même si c'était un député de la majorité et que moi j'étais engagé dans l'opposition sans me cacher, il trouvait que c'était très pertinent de donner une voix aux jeunes et de les impliquer. Et donc en fait, ces deux personnalités-là qui avaient un rôle dans, dans l'écosystème de décision nous ont aidés à convaincre le chef de l'État que c'était pertinent de donner une voix aux générations futures dans le, dans le format du G20. Et une fois que vous avez fait ça, bah, en fait, ça s'emballe tout seul parce que... Derrière, il faut que tous les conseillers diplomatiques de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement du G20 donnent leur accord, ce qu'ils ont obtenu, parce qu'en fait, ils trouvaient ça innovant et intéressant. Et comme la, la, ce qui a été déterminant, en fait, c'était pas de créer le projet, c'était de le rendre durable, mmh. parce que la présidence du G20 tourne d'un pays sur l'autre. Et donc, en fait, on s'était débrouillé pour créer des associations sœurs dans les autres États du G20 et du G8, de sorte que quand la présidence allait basculer vers un autre pays, ça puisse durer. Et ça, ça nous a permis de ne pas faire un one-shot, mais de faire quelque chose qui est, qui est durable et qui, malgré les crises financières, malgré les, les guerres, les tensions géopolitiques, etc., continue de, de vivre. Là, on a envoyé quatre jeunes cet été à Jakarta pour le G20 qui se réunit en Indonésie la semaine prochaine, mi-novembre, alors même qu'on ne sait pas si le G20 va continuer d'exister à cause des tensions entre Biden et Poutine. Et euh, au mois de mai, on a envoyé quatre autres jeunes à Berlin euh, remettre leurs recommandations directement au chancelier Scholz avec leurs homologues étrangers euh, sur, sur tous les sujets qui nous intéressent. Évidemment, au fur et à mesure de, de ces différents euh, événements, euh, il s'est affirmé une, une chose terriblement euh, durable, c'est euh, l'importance de la crise écologique ouais. euh, dans laquelle les jeunes ont un rôle très particulier à jouer.
0: Bien évidemment, j'ai envie de revenir sur la question des jeunes. Euh, comment, toi, t'as perçu euh, l'arrivée de ces réflexions auprès des jeunes depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui on, on entend que ça s'est accéléré, etc. Est-ce que, toi, c'est quelque chose que t'as perçu Qu'est-ce que tu perçois aujourd'hui par rapport à l'époque
1: ah, Bien sûr que je l'ai perçu, parce que je pense que j'étais en plein dedans. Hein. Quand je le disais tout l'heure, quand j'ai créé le, le G20 des jeunes, euh, j'avais 22 ans. Parallèlement à cet engagement associatif... Euh, j'ai été élu président des jeunes du MoDem au niveau national à 23 ou 24 ans, je ne sais plus tout à fait. Donc j'ai, comment dire ça, a toujours fait. Enfin, euh, toute ma jeunesse, elle a été tournée vers la politique, et donc je vois ce qui se passe dans les yeux des jeunes qui s'engagent en politique. Et très clairement, il y a une affirmation euh, de plus en plus euh, vive et transpartisane de euh, l'importance, d'abord de faire, puis d'accélérer. Maintenant, je dirais même d'accélérer, de massifier euh, la réalisation des objectifs de développement durable, de faire la transition euh, écologique, de répondre à l'urgence climatique. Et il y a, y a eu des caps majeurs qui ont été passés. Je pense qu'il y a eu une première phase où euh, les jeunes étaient euh, d'abord instrumentalisés tout simplement comme euh, des gens qu'il fallait avoir sur la photo pour ne pas passer pour des boomers. Mmh. Euh, moi, je pense que j'ai commencé à m'engager à une phase où on sentait que donner une parole aux jeunes était utile et ça correspond à la phase de la création du, du G20, du, du G8 des jeunes que j'ai eu la chance de, de présider en 2011. Euh, mais c'était encore assez ornemental, je dirais. Il y a eu une phase où, la, où, la, où ça a pris beaucoup plus racine, c'est-à-dire où la parole des, des jeunes dans le système international est devenue absolument incontournable. Euh, je pense que ça correspond à peu près à la période de la COP21.
0: Donc 2015
1: 2015, absolument. Donc c'est un peu après. Tu penses que c'est lié Oui, oui, c'est lié parce que je pense que les, les, les questions qui donnent le plus de, de sens à la participation des jeunes, c'est euh, l'intuition, à mon avis euh, parfois idiote, que euh, les jeunes sont les premiers concernés par... Euh, par euh, l'écologie, c'est complètement débile à mes yeux parce qu'en fait, euh, les premiers qui sont concernés, c'est les gens qui vont être dans des EHPAD dans 10 ans, c'est-à-dire euh, ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, mm -hmm. parce que c'est eux qui vont vivre des athées à 60 degrés euh, alors qu'on n'est pas prêt et qui supporteront pas euh, de mourir de déshydratation euh, très rapidement. Nous, on a le temps de s'adapter, entre guillemets, même si l'adaptation sera plus difficile, on a ouais. le temps de s'adapter. Donc je passe mon temps à dire que ce n'est plus du tout un sujet pour les générations futures, mais un sujet pour les générations présentes euh, qui sont à la retraite. Mais bon, ça, ça c'est quelque chose qui ne passe pas encore le mur du son.
0: <rire> je dirais que je l'ai pas encore beaucoup entendu. Non, mais, mais, mais euh, ça va passer. Ça va
1: venir. Hein, ouais. Je pense que deux, trois étés de canicule euh, qui, euh, qui font des morts, euh, autant de morts qu'on que a pu avoir au début des années 2000, et le sujet deviendra euh, euh, radicalement différent, et peut-être que les retraités euh, prendront dans leur choix politiques et leurs choix microéconomiques, beaucoup plus de soins à faire en sorte que la transition écologique s'accélère. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc pour revenir à ta question initiale, il y a vraiment, une, je pense, une cristallisation du, de, de, de l'importance de faire participer les jeunes à partir de la COP21 euh, dans tout le système multilatéral. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, euh, moi, je n'ai pas assisté à un moment politique, euh, une réunion internationale dans laquelle il n'y avait pas... Euh, d'une manière ou d'une autre un système de représentation des jeunes qui avait été mis en place il se trouve que pendant toute la phase que je viens de décrire euh, le G20 des jeunes que j'ai eu la chance de créer avec l'Institut Open Diplomacy a vécu et donc on a pu être témoin aussi de la, de la montée en puissance de, de ce G20 des jeunes qu'on appelle le Y20 comme Youth 20 mm -hmm. pareil en format G7 qui se matérialise de façon très concrète c'est à dire que et ben, quand on a créé le G20 des jeunes sous le patronage de Nicolas Sarkozy, on n'a pas pu voir le chef de l'État directement, on a pu voir tous ses conseillers, on a pu échanger avec différents ministres, etc. Euh, maintenant, il est inenvisageable que lors d'un sommet du G20 des jeunes ou du G7 des jeunes, ça ne soit pas le chef de l'État ou le chef du gouvernement qui vienne réceptionner en personne les recommandations des jeunes, qu'il n'y ait pas euh, 3 à 5, voire 6, 10 réunions ministérielles qui aient lieu pendant le sommet. Et que pendant le sommet, on n'ait pas vu l'ensemble des Sherpas, de tous les chefs d'État et de gouvernement du G20 ou du G7. Aujourd'hui, c'est devenu une, un must-have, en fait. Il n'y okay. a plus de... On va dire ça. C'est un lien qui est, qui est devenu très organique. Et ça, je pense que c'est à la fois un très bon signe, parce que ça veut dire que c'est de moins en moins cosmétique, c'est de plus en plus politique et c'est une bonne chose. Et en même temps, ça n'a pas forcément, si on est très honnête avec nous radicalement fait changer la donne, puisqu'on n'observe pas... Euh...
0: Sur l'impact, en fait, de, de ces recommandations, euh, qu'est-ce que toi, tu peux en dire En toute euh, transparence. En toute réalité.
1: objectivité, je pense qu'il faut être euh, extrêmement euh, euh, modeste sur la chose. On voit, d'une première chose, c'est qu'on a installé, euh, on a, on... parmi d'autres, hein, mais, mais au niveau du G20, ça veut dire quand même au niveau des, des économies les plus puissantes de la planète, un rituel qui consiste à donner une voix aux jeunes. Donc, en tant que tel, c'est bénéfique. C'est bénéfique, mais euh, c'est bénéfique, bénéfique si ça a un impact. Donc, euh, il fallait le faire, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Quand on regarde l'impact que ça a pu avoir, je pense qu'il y a eu des petits impacts, euh, enfin petits, sur, sur certains sujets, c'est très très important. Je me rappelle... Euh, quand j'ai accompagné, puisque je ne je, je, je truste pas le siège des jeunes tous les ans, je, je suis plutôt un peu le coach de l'équipe de France maintenant, <rire> okay. euh, quand je suis allé en, avec les jeunes en 2014 à Sydney pour le G20, il euh, y avait toute une bataille sur euh, la neutralité du net, sur le fait qu'on n'allait pas moduler le débit euh, d'Internet en fonction euh, du type d'abonnement que vous achetez pour avoir plus ou moins accès à différents sites Internet. Ça, c'est une bataille sociale et sociétale majeure et sur laquelle on a euh, beaucoup pesé en accompagnant euh, les ONG, les associations, les think tanks et les gouvernements qui se battaient pour préserver la neutralité du net à l'échelle internationale, alors que ce n'était pas du tout une évidence. Donc il y a des petites victoires comme ça qui sont, si veux dire, auxquelles on contribue parce qu'on ajoute de la pression politique au bon endroit. Je ne pense pas qu'on puisse se les attribuer, mais on, on y contribue. Mm -hmm. Et puis après, il euh, y, y a des très belles avancées comme ça. Je, je pense aussi que sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, on a, on a, on a réussi à, à faire émerger ce sujet-là dans le format G7 où il n'était pas trop traité. Et puis, il y a eu une ambition de plus en plus forte sur, sur ces questions-là. Euh, et maintenant, c'est devenu un, un sujet constant. Mais si on prend le sujet environnemental, puisque c'était peut-être là le, le nœud ouais. du, de la conversation, moi, je suis très amer. Je me rappelle quand j'ai créé le G20 des jeunes en 2011. Euh, on était quasiment au même moment que la catastrophe de Fukushima. Et donc, j'arrêtais pas pas d'écrire à tous les conseillers possibles dans les différents ministères à l'Elysée euh, qu'il fallait absolument une réunion d'urgence des ministres de l'Environnement du G20 ou des ministres de l'Énergie pour pouvoir se doter de mécanismes de gestion de crise internationale par rapport à ce type de catastrophe qui euh, ont des retombées mondiales et qui euh, aussi créent beaucoup de défiance euh, euh, sur le nucléaire, alors qu'on a besoin du nucléaire pour faire la transition énergétique. Et on sait par exemple qu'en Allemagne, euh, une des, une, un des éléments qui a conforté Angela Merkel à, arrêter, définis, enfin, à ralentir, voire arrêter le programme nucléaire allemand, c'est la catastrophe de Fukushima. Donc on plaidait pour qu'il y, y ait une réunion des ministres de l'Environnement du, du G20, et ça n'a pas eu lieu. Et il n'y en a jamais eu avant, euh, avant le G20 euh, de Saka en 2019. C'est absolument lunaire que les ministres de l'Environnement du G20 ne se soient pas parlés. Avant 2019.
0: Effectivement, même dans le contexte de la COP21. Voilà. donc ce type de il y a rencontre.
1: eu des échanges euh, qui ont permis dans euh, certains groupes techniques du G20 en amont de la, de la COP21 euh, à Paris, notamment pendant la présidence turque du G20 en 2015, mais il n'y avait pas de réunion des ministres de l'Environnement pour préparer tout ça. Or, on sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs on est en pleine COP27 de El cher ouais. euh, on sait qu'une COP ne peut pas réussir si elle n'est pas préparée par un sommet du G20 qui permet au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État et de gouvernement, d'obtenir de, des accords qui permettent de débloquer certaines situations. Et la plus difficile d'entre elles, c'est l'engagement euh, des États émergents à accélérer leur, leur développement tout en renonçant euh, aux énergies fossiles ou en s'en découplant le plus possible et c'est probablement une des raisons de l'échec programmé de la COP27 de El Sheikh, c'est que la présidence indonésienne du G20 de cette année était absolument pas capable de mettre ce point à l'ordre du jour avec l'Inde, avec la Chine, qui l'année dernière avait complètement fait un blackout sur ça au moment de la COP26 de Glasgow, alors même que l'année dernière, en, 2010, en 2021, il a fallu la présidence britannique du G7 en tandem avec la présidence italienne du G20, qui coprésidait tous les deux la COP26 de Glasgow pour aller convaincre euh, un maximum d'États émergents de s'engager sur ces sujets-là avec un succès aussi mitigé qu'au celui qu'on connaît à la COP26 de Glasgow. Mm -hmm. Donc, euh, tout ça pour dire que nous qui poussons euh, au niveau des, des jeunes euh, pour que cette transition s'accélère le plus vite possible, notamment qu'on supprime totalement les subventions publiques directes ou indirectes aux énergies fossiles qui... Euh, juste pour info, représente 5 900 milliards de dollars par an, c'est-à-dire trois fois plus que ce qu'il ne faut pour réaliser la totalité des objectifs de développement durable des Nations Unies. Voilà, on pousse sur des propositions comme ça. Et ben, ce qu'on observe, c'est que 10 ans, 12 ans de pression n'auront pas suffi à, de la part des générations futures, n'auront pas suffi à, à faire en sorte que les gouvernements bougent. Et pour une raison assez simple qui n'enlève rien à l'engagement des jeunes et qui ne montre pas que n'ont pas d'impact, c'est juste qu'il y a aussi euh, on donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif quoi.
0: J'avais envie de rebondir sur justement tu parlais de la COP 27 et tu soulignais le fait que bah en fait on pouvait présumer en amont que ça n'allait pas donner l'effet escompté. Pourquoi est-ce que encore au bout de 27 COP quand on se dit ça va pas avoir l'effet escompté, pourquoi est-ce qu'on le laisse agir et que finalement on peut on peut déjà se dire que ça va pas fonctionner, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se positionner plus en amont et à faire quelque chose. Je, pa je, parle, je parle de « on », je ne sais pas trop bien de qui je parle, mais pourquoi est-ce que peut-être à l'échelle internationale, on n'a pas euh, ce, ce type d'action
1: ?« Good cop, bad cop, that is the question », c'est la question que je suis obligé de me poser tous les ans, donc euh, elle, est, elle est parfaitement valide, et elle est d'autant plus valide cette année que la présidence égyptienne de la COP27 euh, doit se confronter à, à ce qu'on peut appeler un échec annoncé en diplomatie, il y a plein de questions dans ta question, donc je vais essayer de, oui. <rire> de, 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 de découper. Parce qu'il y avait
0: plein de contenu. <rire> bien
1: sûr, euh, et, et, et c'est vraiment un sujet extrêmement complexe. Euh, je pense qu'on peut parler des annoncé annoncés, parce que je vais prendre un chiffre pour le montrer, c'est qu'il a fallu 40 heures de négociation au début de la COP pour se mettre d'accord sur l'agenda de la COP.
0: D'accord, effectivement.
1: Sur l'agenda, c'est-à-dire l'ordre du jour, quoi, en quelque oui, sorte. Oui, bien sûr. Donc ça, ça montre déjà qu'il y a un minima un niveau de tension entre les parties prenantes, c'est-à-dire les États, qui est extrêmement élevé sur les enjeux. Euh, ce niveau de tension, il est très nettement euh, rehaussé par la guerre, en Ukraine bien entendu, parce que, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a considérablement complexifié la transition énergétique des États, des économies avancées, en créant de l'inflation et une précarité sociale qui rendent plus difficile l'acceptabilité de la transition. Oui même s'il a accéléré euh, notre obligation de nous confronter à, au défi de la sobriété, ça c'est un point positif, mais bon, euh, on aurait préféré ne pas avoir besoin d'une guerre pour ça, et aussi parce qu'elle a généré une précarité euh, notamment alimentaire, voire une insécurité alimentaire, voire des famines mortelles dans beaucoup d'États de la planète, euh, qui rendent la question de la lutte contre les dérèglements climatiques secondaire aux yeux de nombreux États, qui, euh, qui par ailleurs euh, font porter le chapeau à la demande de la Russie ou pour des relents euh, anticoloniaux aux États occidentaux en mode vous êtes responsable de ce qui se passe en Ukraine et de l'invasion de la Russie et, euh, et vous êtes donc responsable de, de, des famines qui en découlent euh, et on ne parle pas de trucs théoriques hein, on parle concrètement de potentiellement 18 millions de morts au Sahel d'ici la fin de l'année je ne sais pas si tu te rends compte que ouais, si ces 18 millions trouve, de morts voilà, c'est la taille d'une guerre mondiale, quoi.
0: Oui, c'est un tiers de la population française,
1: euh, voilà. à peu près. Pour euh, se donner une vague idée de ce que ça signifie. Il y a quand même 49 pays qui ont été déclarés par le secrétaire général des, des Nations Unies comme en état d'insécurité alimentaire très grave depuis cet été. Et donc, tout ça, euh, tout, tout, tout cet état d'hypertension dans lequel le, le système international se trouve rend les négociations internationales encore plus compliquées parce que, évidemment, les tensions euh, parasitent la discussion sur des sujets qui, en eux-mêmes, sont extrêmement compliqués. Et je dis « en eux-mêmes » parce que, et là, il y a deux points que je voudrais euh, aborder pour terminer de répondre à ta question, il y a euh, les sujets qui ont été discutés euh, régulièrement au niveau de la COP, euh, c'est-à-dire essentiellement l'atténuation des dérèglements climatiques, c'est-à-dire la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, avec euh, des engagements qui devaient être euh, présentés état par état engagements volontaires euh, l'an passé à la COP26 de Glasgow. Et très clairement, il en est sorti que ils ne sont pas à la hauteur des objectifs de l'accord de Paris sur le climat, c'est-à-dire de limiter euh, le réchauffement moyen de la température de la surface de la Terre à plus 1,5 degré. On est plutôt dans des scénarios euh, catastrophes à plus 3, plus 3,5 degrés. Euh, je rappelle juste pour le record, que, au delà de plus 3 degrés, on n'est pas capable de faire la météo. Mm -hmm. C'est-à-dire que les phénomènes physiques deviennent imprévisibles. Ne pas savoir faire la météo, ça veut dire pour nous, qui sommes des gens simples, ne pas savoir comment on doit s'habiller le matin. Pour un agriculteur, ça veut dire ne pas savoir quand il doit semer et donc ne pas pouvoir nourrir la population. Oui. Pour un avion ou une voiture ou un transport, ça veut dire ne pas savoir s'il va avoir des intempéries qui veulent empêcher de circuler. C'est de l'incertitude et de l'instabilité à tous les voilà. niveaux et de la y a, société. Il n'y a rien de pire que l'incertitude en économie et il n'y a rien de pire qu'une telle inquiétude au niveau sociétal. Je laisse imaginer le chaos social que ça représente d'être même pas capable de faire la météo. Mmh. dire la, le, la société est fondée sur notre capacité à juste savoir quel temps il va faire au moins dans les trois mois qui viennent. Quoi. Or, à plus de degrés, on n'est plus capable de faire. Donc première chose, c'est qu'il y, y a des échecs cumulés qui font qu'on est toujours dans ce débat de comment on peut accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut être très simple. Il hein. y, y, y a un peu deux, il y a un peu trois camps. Il y a le camp euh, des États occidentaux qui, bonhomme à l'an, ont fait une partie de l'effort, peuvent faire mieux, mais représentent, en tout cas pour les Européens, une part euh, de moins en moins grave du problème. Il y a les États émergents qui ont une aspiration tout à fait légitime à sortir des milliards de gens de la pauvreté, mais qui le font sans renoncer aux énergies carbonées et donc aux énergies fossiles, et donc qui ne prennent pas leurs responsabilités euh, en matière de dérèglement des émissions de gaz à effet de serre. Et là, il faut être très clair, même quand on prend les émissions cumulées par tête, euh, les responsabilités sont, sont de plus en plus du côté des états émergents. Je veux dire, aujourd'hui, la Chine représente 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire plus que les états unis et l'Europe entière ensemble. Quand on prend les émissions par tête, c'est à peu près équivalent. Euh, un chinois, c'est 9 tonnes de CO2 par an, un hein, français, c'est 10. Et quand on prend les émissions cumulées, euh, y compris les émissions cumulées par tête, c'est-à-dire avant euh, l'ère pré-industrielle, on est à un niveau de responsabilité qui est différent. Et pourtant, la Chine reste dans le camp des États développés et réclame des financements pour s'adapter, etc., etc., alors qu'elle réclame aussi d'être la deuxième puissance économique mondiale. Donc il y a un blocage géopolitique. Et puis il y a un troisième camp, qui est le camp de ceux qui sont déjà dans la mouise, si j'ose dire, parce que c'est les États qui sont à la fois les moins responsables des dérèglements climatiques, parce qu'ils y mettent le moins. Mais c'est en même temps les États qui en souffrent le plus parce que c'est ceux qui sont directement euh, concernés par les, les conséquences physiques des, des dérèglements climatiques qui sont déjà dramatiques euh, dans certaines zones du monde. Tu, tu penses
0: au Pakistan, par exemple Le
1: Pakistan fait partie. Euh, on sait que 30% de la population pakistanaise vit les pieds dans l'eau aujourd'hui. Mais je pense euh, d'abord et avant tout aux îles, aux États insulaires qui ne représentent rien de rien dans euh, les émissions de gaz à effet de serre mondial et qui vont littéralement disparaître à horizon euh, 5, 10, 15 ans c'est-à-dire disparaître de la carte de la planète. Voilà, donc il y, y a cet effet de tension où euh, les acteurs se renvoient la balle, et moi je pense qu'il y a un vrai sujet qui est le comment est-ce qu'on arrive à réengager les états émergents sur une trajectoire de développement de leur économie qui est décarbonée, leur faire prendre des raccourcis dans leur modèle de développement, ce qu'on est capable technologiquement de faire et financièrement de faire, mais encore faut-il qu'ils l'acceptent. Et là où ça pose problème, c'est pour ça que j'étudie à la fois la géopolitique et les, et les, et les enjeux climatiques, c'est que euh, tout ce qui vient parasiter euh, ça, c'est leur, euh, leur désir d'imposer un nouvel ordre mondial. La Chine a quand même exprimé de façon très explicite le fait qu'elle voulait subvertir avec la Russie l'ordre international, donc tirer euh, au maximum profit de cette situation de tension. Et là, on a un problème. Et puis, il y a un dernier, dernier point, est, euh, qui, parce qu'il a été mis à l'ordre du jour enfin cette année à la COP, c'est ce qu'on appelle les pertes de dommages, c'est-à-dire tous les mécanismes financiers qui doivent compenser euh, si tant est que ce soit possible de compenser ce, ce type de dégâts, les pertes euh, dramatiques qu'ont déjà subies, encaissées, les États les plus vulnérables. Et on parle de, de sommes financières qui sont astronomiques, qui sont une compensation financière, mais qui moralement ne compenseront jamais euh, les, les choses, euh, les, les destructions qui ont été engendrées par les dérèglements climatiques, et donc qui, d'une certaine manière, crée encore une forme de dette morale envers euh, certaines populations. Donc je pense que voilà, cette COP27, elle, on peut la, la lire comme un risque d'échec annoncé, parce que vu l'état d'hypertension internationale dans lequel on se trouve, vu les rivalités géopolitiques qui parasitent la faculté, euh, notre possibilité de coopérer avec les émergents pour, leur, pour les aider à, à prendre une trajectoire de développement qui soit bas carbone, et vu le coût financier que représente euh, le dédommagement des États qui ont déjà subi des catastrophes climatiques, il va être extrêmement difficile d'obtenir des accords ambitieux et sérieux. Et ça, ça va ajouter de l'échec à l'échec. Et tout ça, ça provoque du cynisme et du désengagement chez beaucoup d'acteurs.
0: Merci Thomas. J'ai envie maintenant qu'on parle du débat public euh, et de transition environnementale. C'est un sujet sur lequel tu es très engagé depuis longtemps. Quand j'ai réfléchi en fait et préparé cette interview, je me disais que le débat public finalement c'est la façon pour un peu monsieur, madame, tout le monde de pouvoir se rattacher à des sujets, essayer de comprendre des sujets qui, quelque part, nous dépassent. C'est la définition que j'en ai. J'imagine que la tienne, elle est tout autre, mais j'aimerais bien pouvoir, avec toi, discuter de ce sujet. Euh, c'est quoi les inconvénients C'est quoi les limites Comment il est utilisé aujourd'hui Mais ma première question, c'est concrètement, quelle est ta définition à toi du débat public
1: J'aime bien ta définition du, du débat public et je l'adopte telle qu'elle parce que je pense que c'est une très, très jolie façon de de poser les termes du sujet. Depuis Rousseau, on sait que la démocratie, c'est pas le pouvoir de l'ensemble du peuple, mais c'est le défaut de la démocratie représentative. C'est de déléguer le pouvoir à, à une certaine population qui va gérer les affaires de la cité, et puis de pouvoir lui reprendre le pouvoir de façon régulière pour, pour orienter ses euh, décisions. Mais euh, c'est pas parce qu'on a inventé la démocratie représentative que les citoyens sont pas des responsables politiques à part entière. Pour moi, chaque citoyen est un responsable politique à part entière. Ce n'est pas un responsable politique qui gouverne ou qui légifère, mais il fait des tas de choix. Il épargne, donc il choisit où son, où son argent va être investi, euh, par sa banque ou par son assurance. Il consomme, donc il choisit euh, quel type d'entreprise de, euh, il rémunère. Et évidemment, il choisit quel type de produit ou de service il consomme. Il s'informe et donc il, euh, il développe euh, plus ou moins de, de connaissances pour pouvoir euh, faire des choix éclairés et transmettre euh, euh, ses connaissances euh, aux générations futures. Et, et ça, je pense que euh, ça, cette définition du citoyen comme un responsable politique à part entière, c'est précisément euh, ce qui illustre euh, à mes yeux euh, ta définition du débat public, c'est euh, de se dire, ok, ça doit permettre à chacun et à chacune de resituer sa situation individuelle ou familiale collectif quand on dirige une organisation, par exemple, mmh. euh, que ce soit une association, une collectivité, une entreprise, peu importe, dans un contexte qui nous dépasse, qui est censé être gouverné par l'intérêt général. Et pour moi, la qualité du débat public, c'est probablement euh, ce qu'il y a de plus précieux en démocratie. Et je voudrais prendre un, un exemple pour euh, conclure sur, euh, sur, euh, sur cela et, et souligner l'importance de ta question. Euh, au moment où on enregistre ce podcast, euh, c'est le résultat des élections de mi-mandat aux états unis
0: Oui, les terms
1: Les terms euh, On voit à quel point la détérioration du débat public aux états unis cest c'est-à-dire l'émergence maximale de la violence politique, le déni de la vérité, le refus des faits scientifiquement établis, euh, le, le refus lidia, de toute exactement. forme de décence et de respect ouais. euh, des, des idées divergentes, une forme de négationnisme, une forme euh, aussi de d'exclusion volontaire de certaines catégories de personnes du champ politique. Tout ça, euh, toute cette dégradation du débat public, c'est un affaissement euh, terrible de la démocratie et c'est le terreau le plus fertile de n'importe quel régime autoritaire. Et donc, quelles que soient les formes institutionnelles dans lesquelles la démocratie euh, s'exerce, que ce soit une monarchie parlementaire, une république euh, présidentielle ou une république euh, parlementaire, peu importe, quand le débat démocratique est, est un encéphalogramme plat, on peut assez rapidement imaginer une mort cérébrale de la démocratie, et ça c'est très 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 dangereux.
0: Et là tu nous parlais donc de l'exemple américain, comment tu perçois aujourd'hui toi l'étape du débat public aujourd'hui en France
1: Je suis assez pessimiste pour, euh, disons, trois raisons. La première c'est que, comme dans beaucoup d'endroits de, de la planète, on a laissé le débat public, le débat démocratique, un peu dégénéré à cause euh, d'évolutions technologiques qui l'ont transformé. Il y a des infrastructures du débat public. Euh, le podcast qu'on est en train de faire en est une, par ouais. exemple, mais, mais de façon plus générale, il y avait des médias, il y a des espaces publics dans lesquels on peut dé délibérer, débattre, réfléchir, sans forcément avoir de décision à prendre, mais juste échanger des informations, se forger une opinion. Et il y a des nouvelles infrastructures du débat public qui ont émergé avec les réseaux sociaux.
0: Tu penses à euh, Twitter euh, Par exemple, ouais.
1: euh, pour ne citer que celui-ci, qui ont en fait comme modèle économique, pas d'encourager la vertu du débat public, mais précisément l'inverse. Euh, moi, j'ai passé une bonne partie de ma carrière à écrire un traité international qui a été adopté par une quarantaine d'États aux Nations Unies sur ce sujet, euh, qui pose le problème sur un doigt très précis, le modèle économique des plateformes de réseaux sociaux. Il est basé sur le fait de maximiser l'attention des personnes qui y participent pour se faire donc, de diffuser des nouvelles qui sont les plus choquantes ou interpellantes possibles mmh. ou qui créent le maximum d'invectives. Et donc fondamentalement le modèle économique de ce qui est le principal espace du débat public dans les démocraties occidentales il est fondamentalement antidémocratique parce qu'il focalise volontairement l'attention, il capte l'attention sur des épiphénomènes des éléments violents, parfois au détriment de la vérité. Donc ça, c'est une première caractéristique qui euh, vaut pour beaucoup d'États, mais qui est vraie aussi en France. Deuxième élément qui me rend assez pessimiste, c'est que dans ce contexte-là, on assiste littéralement à une polarisation, à à une fragmentation de l'espace public. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent même plus se parler parce qu'ils pensent que la discussion ne sera même pas utile avec quelqu'un d'autre. On a tous souvenir de conversations euh, pendant la pandémie, euh, avec des personnes plus ou moins antivax, plus ou moins euh, convaincues de, de la gestion de crise sanitaire, qui voulait, avec qui il était même plus possible de discuter, parce que ça crée une telle tension que ne pas parler était mieux que de parler. Et ça, c'est des phénomènes individuels, mais quand ça se crée à l'échelle collective, et quand on voit comment ça peut dériver à l'Assemblée nationale par exemple, c'est euh, la preuve d'une un, dégénérescence du débat public qui est, à mon avis, gravissime. Et je crois que ça ne fait que s'accélérer, y compris parce qu'il y a des personnages politiques, je dis bien des personnages et pas des personnalités politiques ou des responsables politiques, mais des personnages politiques qui jouent de cela parce qu'ils émergent et ils existent grâce à ça et grâce à rien d'autre. Et troisième et dernier élément, qui est toujours mon prisme géopolitique, c'est qu'on est dans une concurrence mondiale des puissances et que ces faiblesses naturelles de la démocratie sont savamment exploitées par des régimes politiques pour lesquels la démocratie n'a pas lieu d'être, et qui donc viennent accentuer ces faiblesses, accentuer la violence politique, accentuer l'hystérisation du débat public, faire émerger des personnages politiques qui font dégénérer le débat public, euh, voire mettre en circulation des fausses informations qui vont déstabiliser des régimes. Je rappelle un fait simple. Hein. Aux états unis en 2016, Hillary Clinton gagne les élections présidentielles selon le vote populaire. Mais par le phénomène de ciblage opéré sur les réseaux sociaux, grâce à certaines fake news, sur la base de nouvelles quasiment songères sur, son... sur la prétendue criminalité de sa gestion de ses emails par le... déterré par le FBI dans la dernière ligne droite des élections présidentielles, Donald Trump a pu gagner dans certains états-clés qui, via le système des grands électeurs américains, ont permis à quelqu'un qui est littéralement chaotique de gagner la présidence de la première puissance mondiale. Ouais, et ce ça, ce n'est pas le phénomène du hasard.
0: Ce que tu nous dis là, c'est que même au-delà de ce débat public qui commence à un peu à, à dégénérer quelque part, les conséquences peuvent être euh, totalement démesurées et avoir des impacts long terme à l'échelle politique et mondiale.
1: Je pense que c'est, j'irai plus loin que ce que tu dis... Euh, ta conclusion est juste, mais je, je l'aggrave un tout petit peu. Elle a déjà des conséquences gravissimes. Elle a déjà fait vaciller des régimes. Le Royaume-Uni vit une crise institutionnelle et politique continue depuis le Brexit, qui est le résultat partiel de l'exploitation par des puissances internationales, de, du désir d'indépendance de certaines franges de la population britannique qui ont voté pour le Brexit, qui l'ont très vite et très rapidement regretté en réalité. Ce qui a plongé le, 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 le Royaume-Uni dans un chaos institutionnel. Euh, voilà, euh, Ça fait à peine deux semaines que Richie Tunak a été euh, nommé Premier ministre. Il a déjà des ministres qui démissionnent. Ouais, et euh, sa prédécesseuse, euh, Lysstras, a duré 44 jours. Euh, dans un contexte où l'Irlande du Nord euh, veut rejoindre l'Irlande du Sud, euh, ou presque, où l'Écosse euh, prépare un deuxième référendum d'indépendance pour rejoindre l'Union Européenne, et où euh, voilà, il n'y a plus de continuité politique de l'État. Donc c'est... Je prends l'exemple du Royaume-Uni, pourquoi Parce que c'est dans le contexte géopolitique que j'ai décrit tout à l'heure, c'est pas neutre. On parle d'un des cinq membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est doté de l'arme nucléaire et qui est un des premiers pays à soutenir sur le plan militaire l'Ukraine. Oui. Créer de l'instabilité politique durable dans ce pays, le rendre quasiment ingouvernable de façon volontaire en profitant des failles de la démocratie, et ben en fait, euh, ça, peut, euh, ça a des effets dévastateurs. Et, et, et ça, on a notamment sur l'idée même de démocratie. L'idée même le, de, de respect de la démocratie recule dans de nombreux États. Mmh. Euh, quand on interroge, euh, y compris les Français, euh, euh, sur leur confiance en leurs élus, elle est drastiquement faible. Et même pour les élus locaux, elle n'a fait que diminuer. Quand on les interroge sur leur confiance dans les médias, elle est médiocre. Quand on les interroge sur est-ce qu'il vaudrait mieux un dictateur euh, pour, euh, pour gérer euh, le pays plutôt qu'un système démocratique qui sont de plus en plus nombreux, à dire que, bah oui, finalement, un homme fort, c'est pas si mal, etc., etc. L'idée même de démocratie est en danger quand le débat public dégénère. Ouais.
0: Le, le décor que tu nous plantes là, enfin, moi, en tout cas, il me fait peur. <rire> il n'est pas très rassurant euh, pour, pour la suite. Donc, j'ai naturellement envie de plutôt te poser la question sur le côté un peu désirable de ce débat public, notamment par rapport à la transition environnementale. Donc, je te propose, avant d'explorer la désirabilité, plutôt de te demander... Où est la place de la transition environnementale dans ce débat public, si, si elle doit en avoir une
1: Alors, d'abord, il euh, n'y a aucune transition environnementale qui est possible sans débat démocratique, sans débat public qui soit fonctionnel. D'où l'importance du sujet qu'on a abordé avant. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, c'est pas possible d'imposer la transition aux gens. Le totalitarisme vert, euh, je laisse ça aux adorateurs du Parti communiste chinois. C'est pas du tout mon délire et en tout cas, à mon avis, en Europe, ça peut pas du tout se produire.
0: Pourquoi ça peut pas se produire, selon toi euh,
1: D'abord parce que ça ne doit pas se produire, oh. <rire> euh, tout simplement sur le plan philosophique. Et ensuite de ça parce que toute forme de totalitarisme, quels que soient les objectifs qu'ils poursuivent, que ça soit pour éliminer les Juifs ou pour euh, ou pour euh, sauver la planète, euh, quand on retire leur liberté aux individus, euh, ça ça dégénère forcément à un moment ou un autre parce que le pouvoir étant de nature à corrompre ceux qui l'exercent, assez naturellement, euh, même si les intentions sont bonnes, en général, ça finit assez mal. Donc, euh, donc j'en reviens au sujet initial, je pense qu'il n'y a pas de transition démocratique qui soit efficace et réussie sans euh, qualité démocratique, et, et donc ça donne une, une responsabilité particulière à tous ceux qui contribuent au débat public sur ces questions-là, ou tous ceux qui structurent le débat public sur ces questions-là.
0: Tu peux nous détailler un peu les acteurs On a parlé des réseaux sociaux Ouais,
1: absolument. Je pense que euh, je, je voudrais en, en mentionner un, puisque j'ai signé une tribune pendant l'élection présidentielle euh, pour un quota climat des, des médias. Je pense que c'est lunaire que euh, à l'heure où on parle de l'échec de la COP27 et d'un dérèglement climatique qui sera sans doute au-dessus des plus 3 degrés d'ici la fin du siècle, il n'y a encore que 16% du temps d'antenne des médias mainstream qui parlent de transition écologique, alors que ça devrait être le sujet prioritaire de l'actualité, d'autant plus que c'est le sujet prioritaire de l'opinion, parce qu'il a des répercussions sur notre santé, sur notre pouvoir d'achat, sur notre vie quotidienne, sur notre façon de... sur notre mode de vie. Bref, la transition écologique, c'est omniprésent dans toutes les questions qu'un individu se pose, et prétendre le contraire serait absurde. Donc je pense que les médias ont un rôle majeur à jouer pour transformer le, le débat public. Ils ont un rôle d'autant plus complexe à jouer que eux-mêmes doivent se transformer pour y parvenir. D'abord parce que c'est pas forcément sexy de parler de la complexité de la transition écologique. C'est à la fois très politique et très technique, et il faut rentrer dans les, dé dans les détails, chose que certains médias aiment et savent faire, et que beaucoup n'aiment pas ou ne savent pas faire. Alors même que en France, on a des gens qui souhaitent être mieux informés sur ces questions-là et souhaitent pouvoir se projeter dans quelque chose qui fonctionne parce qu'on a, de... a tous besoin d'espoir, hein, très concrètement. Mm -hmm. Et puis, deuxième euh, élément euh, dans lequel les médias doivent évoluer sur ce sujet-là, c'est d'arrêter d'aborder le sujet climatique ou le sujet, je dirais plus largement environnemental, parce que je ne voudrais surtout pas qu'on occulte la biodiversité dans la conversation. Ouais, je... Ils arrêtent de l'aborder de façon météorologique. C'est-à-dire en disant « Tiens, il va faire chaud euh, la semaine prochaine euh, si on reparle le climat. »
0: Oui, le climat n'est pas la météo. En voilà. Fait.
1: Et ça, je pense que c'est une confusion qui règne euh, volontairement dans les rédactions parce qu'eux, ils ont besoin d'une accroche entre guillemets pour justifier de traiter tel ou tel sujet. Et ça, je pense que ça, ça rend le traitement médiatique de ces enjeux extrêmement anecdotique, alors même que c'est un champ des possibles, c'est un champ de créativité, c'est un champ même de désirabilité qui est extrêmement intéressant. C'est La transition écologique, c'est peut-être l'aventure humaine la plus passionnante qu'on peut, qu peut avoir devant nous. Et donc, je pense que les premiers grands médias de masse qui s'empareront honnêtement et intelli intelligemment du sujet marqueront très rapidement des points et, et joueront un, un, un rôle majeur dans l'accélération de, la, de la transition avec un, un état d'esprit peut-être plus optimiste que le mien.
0: Ok. Oui, effectivement, le, le rôle de média, et je comprends bien ce, ce point nécessaire de transformation pour plus de pédagogie, quelque part, et de rendre aussi plus sexy, comme tu le disais, le, le sujet de la transition. Euh, on parle de l'acteur médiatique, on a parlé des réseaux sociaux. Est-ce que tu vois d'autres acteurs aujourd'hui qui structurent le débat public en France
1: Bien sûr, tous les corps intermédiaires contribuent à leur manière à structurer le débat public, je vais prendre un exemple, une des activités les plus importantes que l'on mène avec l'Institut Open Diplomatie, c'est d'organiser les Rencontres du Développement Durable, qui sont un événement euh, gratuit, ouvert au plus grand nombre, destiné au plus grand nombre, qui fait euh, étape dans une région de France différente euh, toutes les semaines euh, entre mi-septembre et fin décembre. Et précisément, notre objectif, euh, c'est d'aller à la rencontre du grand public français pour pouvoir l'aider à se poser toutes les questions les plus importantes, les plus structurantes sur les principaux enjeux de la transition écologique, l'innovation au service de la transition, le développement de l'économie circulaire, la relation qui existe entre la transition numérique et la transition écologique, nos modèles de développement, la notion de sobriété, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière, qu'est-ce qui est souhaitable en matière de sobriété, la façon dont on peut décliner à l'échelle territoriale la planification écologique et, la, et, les, et les stratégies de transition. Il y a plein de questions derrière et... Et ce que l'on a monté avec ces Rencontres du Développement Durable, euh, on ne le fait pas seul, évidemment, on a plus de 70 partenaires qui y sont associés, et, et que ce soit des entreprises, des institutions internationales, des collectivités locales, des universités, des associations, des ONG, des think tanks, etc., tous ces acteurs-là sont des acteurs qui viennent structurer le débat public et rendre possible ce qui est l'objet social euh, de l'Institut Open Diplomacy et donc de ce projet euh, des Rencontres du Développement Durable, c'est-à-dire d'augmenter la qualité du débat démocratique sur les questions de, de transition. Euh, je suis d'ailleurs très heureux qu'on ait d'excellents médias qui travaillent avec nous sur, sur ce sujet. Euh, la preuve que tous les médias euh, sont capables de, de s'engager dans ce domaine-là et de se montrer volontaristes, mais chaque comment dire ça, chaque acteur euh, peut jouer sa part. Je voudrais donner un seul exemple très concret. Quand on parle d'améliorer le débat public, de faciliter la transition, parce qu'on en a, on en comprend mieux les termes, j'ai une proposition très simple. Pourquoi est-ce que les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, ne euh, prendraient pas tout l'engagement de faire faire une fresque du climat à leurs collaborateurs Voilà, ça prend euh, heures. quelques heures. Euh, ça peut faire un très bon euh, moment de team building. OK, on fait face à des sujets qui sont un peu de nature à péter l'ambiance. Donc, pour du team building, ce n'est pas évident. Mais, euh, mais je pense que, je, du coup, toutes les entreprises pourraient jouer à leur échelle, puisque ce sont des, 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 des écosystèmes de vie à part entière, euh, une contribution euh, à, à la transition écologique en, en créant le, le meilleur cadre intellectuel pour que chacun détienne les, les, les bases scientifiques, les meilleurs termes du débat public pour pouvoir réfléchir à ces sujets-là. Voilà, un exemple très concret, tu, tu parlais, on parlait des médias tout à l'heure, mais tous les acteurs peuvent jouer un rôle. Nous, on essaie de le faire en tant que think tank avec nos 70 partenaires et cet événement qui sillonne le pays. Mais euh, tous les corps intermédiaires peuvent euh, y contribuer, les entreprises avec la fresque, euh, les associations, les, les collectivités peuvent, peuvent faire de même. C'est essentiel que chacun joue, sa... joue son rôle, de la même manière que je disais tout à l'heure que chaque citoyen est un responsable politique à part entière.
0: Ouais. Quand, quand je t'entends parler d'augmenter la qualité du débat public, ça me posait la question un peu de la mesure. Comment, comment tu, toi tu mesures l'impact quelque part de, des débats publics que tu peux organiser
1: alors, nous, on a des mesures qui sont assez euh, élémentaires, c'est le nombre de personnes qui viennent à l'événement et savoir, euh, quand on leur pose la question euh, à la fin, s'ils se sentent grandis intellectuellement parce qu'ils ont entendu, plus il y a de volume et plus euh, le, la progression en termes de sentiment de connaissance des sujets est importante, plus on a réussi notre travail. Mais, mais de façon générale, cette question de l'impact, l'indicateur de qualité du débat public, elle est, elle est, elle est vitale en démocratie, je pense que c'est la question que se posent tous les, tous les think tanks, comme, euh, toutes les organisations comme celles que je dirige. Et euh, on pourrait prendre des mesures qui sont très simples. Hein. Combien de fake news sont en circulation Est-ce qu'elles circulent plus ou moins vite Est-ce qu'elles produisent dans la réalité des faits qui euh, viennent transformer le réel C'est-à-dire à partir du moment où une, une fausse information a des effets sur des décisions économiques, des décisions politiques, ben là ça devient grave. Est-ce que ces fake news ont été... Euh, c'est du gros rouge qui tâche, c'est-à-dire c'est vraiment un mensonge qu'on aurait pu détecter euh, de façon euh, rapide avec un tout petit peu du jet. Ou est-ce que c'est l'objet d'une opération très sophistiquée euh, de renseignement qui part euh, de faits qui ont été travestis, qui ont été modifiés pour pouvoir changer une perception du réel Voilà, il y a plein de façons d'analyser la qualité du débat public si on s'intéresse juste au champ des fake news, euh, leur complexité, leur impact, leur vitesse de circulation. Et je dois dire que quand on regarde les 10-15 dernières années, on n'a pas trop, trop de, de, de raisons de se sentir mieux dans le débat public français. Je prends un exemple tout simple qui, moi, m'attriste énormément, quelles que soient les personnes politiques engagées qui en ont souffert. La politique, c'est extrêmement ingrat, parce qu'il faut beaucoup renoncer à sa vie personnelle, parfois même à sa vie professionnelle pour s'engager pour le collectif. Le nombre de personnes politiques, y compris des gens très simples, euh, à l'échelle d'une petite commune qui subissent des agressions physiques ou psychologiques, n'a fait qu'exploser pendant ces dernières années. Et ça, je veux dire, qui a envie de s'engager en politique Qui a envie de s'engager pour le collectif Qui a donc envie de porter la responsabilité de la transition écologique quand, euh, au mieux, vous vous prenez des insultes et, au pire, vous pouvez vous prendre. Euh, euh, une balle euh, dans, dans la durée enfin, c'est là où on en est et je pense que sans vouloir dramatiser parce qu'on n'est pas non plus aux états unis où là on a atteint des, des situations euh, absolument euh, incroyables en France on n'a pas vraiment de quoi se réjouir sur, sur, sur ce sujet et l'hystérisation euh, ne fait que commencer parce que précisément quand je parlais tout à l'heure des personnages politiques qui se construisent dans l'hystérisation du débat public il y en a un grand nombre dans le domaine de, de l'écologie
0: oui je n'avais pas imaginé que comme indicateur, on pouvait avoir le taux d'agression. Typiquement, c'est quand même de tristes indicateurs qu'on peut prendre pour mesurer une qualité de débat. J'ai envie de revenir sur une question qu'on a abordée tout à l'heure sur la complexité des sujets. Euh, c'est un point notamment qu'on a abordé quand on parlait des médias. Mm -hmm. Est-ce qu'à ton avis, on peut mettre n'importe quel type de sujet dans le débat public Je pense notamment à des sujets très techniques, très scientifiques, il y a pas mal de débats sur le nucléaire. Quel est ton avis sur le sujet Est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des sujets qui nous dépassent un peu
1: alors, je pense qu'il faut admettre qu'il y a des sujets qui sont compliqués.
0: Notamment sur la transition. Hein, qui reste, Évidemment, euh, bien en entendu, euh,
1: d'abord et avant tout sur, sur la transition parce que c'est très technique. Mais je pense que euh, la plupart du temps, les gens qui invoquent le sujet de la complexité sont des gens qui ont la flemme euh, de s'emparer de la complexité alors même que chez les citoyens français, et c'est pas pour rien qu'il y a un tel rejet de, des médias et dans la population, il y a une volonté de mieux comprendre les sujets et de ne pas avoir le sentiment d'être pris pour des idiots.
0: T'as as lu des études sur ça Il euh, ah ben,
1: y a plein d'études qui sont publiées là-dessus, mais sur, sur le rejet des médias, et, et d'abord et avant tout le rejet des chaînes d'information continue. Mais dans le sens inverse, moi je le vois de façon très positive. Quand j'ai créé les rencontres du développement durable, et que j'ai annoncé à tous mes partenaires qu'on allait faire 100 heures de débat, 50 panels, la première édition, sur les 17 objectifs du développement durable de l'ONU, tout le monde m'a dit, euh, tu vas saouler tout le monde avec, euh, avec ça, c'est trop, c'est indigeste, etc. Et en fait, on a eu 7900 participants et on a observé que euh, une personne qui s'était inscrite une fois, en moyenne, elle revenait trois fois et elle, euh, parce que en fait, euh, on traitait les sujets de façon suffisamment approfondie pour que ça soit digne de son intérêt et donc qu'elle y consacre du temps. Et ce qu'on voit de façon corollaire, c'est que sur euh, Wikipédia, sur YouTube, sur certains réseaux sociaux ou encore euh, sur des formats euh, médiatiques un peu différents comme les podcasts, euh, et ben quand on rentre dans la complexité des sujets, les formats longs ne sont pas euh, rejetés par le public. Il y a un désir public d'intelligence. Et euh, ce qui est difficile en réalité, ça n'est pas la complexité du sujet, c'est la faculté d'expliciter la complexité, c'est-à-dire de la rendre accessible, évidemment peut-être de la réduire un petit peu, mais de la résumer, de la présenter de façon schématique, d'en expliquer les liens logiques, de prendre le temps de d'insister sur l'essentiel. Et moi, je trouve que euh, tout ça est faisable. Il y a des personnes qui font ça de façon magistrale, mais c'est pas le métier. Euh, Valérie Masson-Delmotte, qui est coprésidente du premier groupe du GIEC, qui est donc une climatologue de renommée mondiale, elle passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie sur le climat, mais elle n'est pas journaliste, elle n'est pas payée pour ça. Elle donne du temps de son travail de climatologue pour expliquer ce que ce sont les dérèglements climatiques et vulgariser les choses. Or, en réalité, euh, sur le sujet du climat, comme sur le sujet de la biodiversité, mais aussi sur le sujet de la façon dont les entreprises peuvent s'engager, sur la façon dont le gouvernement peut agir à l'échelle locale, la puissance publique locale, euh, à nationale ou locale, on, on, on a besoin d'être beaucoup plus dans les détails et c'est possible, c'est souhaitable. Il y, y a un exemple qui me fait beaucoup marrer, moi. C'est le, le phénomène un peu de gourou autour de Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, il ne commence pas une interview médiatique sans dire qu'il n'a pas assez de temps pour parler des sujets et qu'il serait peut-être temps de rentrer un peu dans la complexité des sujets. À chaque fois, ça énerve les journalistes, mais il a fondamentalement raison. Et je ne connais pas un ingénieur des mines qui a autant de followers sur YouTube que Jean-Marc Jancovici. Ouais, donc, euh, donc je ne crois pas du tout à cette théorie euh, que la complexité serait un repoussoir... Euh, euh, ou un, 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 fond, un, un élément d'échec du débat public, je pense que ce qui est un, un élément réel et patenté d'échec du débat public, c'est de ne pas essayer de s'attaquer à la complexifier, de la rendre accessible, de la rendre démocratique, tout simplement, en prenant le temps de transformer la connaissance en de l'information, c'est-à-dire euh, des éléments de, de savoir qui sont faciles à véhiculer et qui permettent d'instruire la décision publique et les décisions individuelles. Et ça, c'est le travail, on en revient à l'essentiel, le travail des médias, au sens strict, puisqu'un média, c'est un lien entre deux espaces, un espace de connaissance et un esp qui offre la connaissance et un espace qui a un besoin de connaissance. Et, et aujourd'hui, je, je, je le dis avec d'autant plus d'humilité que je, je travaille beaucoup avec les journalistes et j'ai beaucoup d'admiration pour ce métier. En réalité, il euh, y a un énorme effort à faire pour s'emparer de la technicité de ces sujets-là, pour pouvoir les rendre euh, plus accessibles. Je pense que c'est en train de changer parce que la pression monte, et c'est simple, hein, un média qui ne parle pas des sujets qui intéressent les gens, ben, en fait, il perd son audience. Donc, euh, à mon avis, ils vont s'y mettre euh, dardard. Euh, mais il y a quand même, un, dans cette période un peu transitoire où, où les choses bougent, il y a quand même un, un effet, euh, un effet euh, délétère qui est que pendant ce temps, eh ben, le débat démocratique sur ces sujets de transition s'affaisse, euh, s'effondre, et parfois commet même euh, l'erreur grossière de mettre, parce qu'on est attaché au principe du pluralisme, de mettre sur le même plateau euh, des opinions contradictoires en ayant encore des climatosceptiques sceptiques et des gens qui sont là à expliquer que non, le climat, ce n'est pas euh, un problème euh, pour faire mousser les scientifiques. Euh, Il voilà, y a aussi une responsabilité de la part des journalistes, encore aujourd'hui, bien sûr d'aller vers la complexité, mais d'arrêter de choisir de mettre sur le même plan arguments qui n'ont même pas la, qui pas la même validité scientifique et d'inviter de, de, plutôt des personnes qui vont être contradictoires dans la finesse, de jouer l'esprit de la nuance et d'aller en plus en profondeur dans les sujets. Je pense que les médias courageux qui s'attaquent à ça seront d'utilité publique et, et je me réjouis d'avoir vu quand même en cette rentrée politique, on a vu des annonces assez fortes des médias du service public, notamment pour, pour faire beaucoup plus d'efforts dans ce, dans ce domaine-là. Heureusement... Il y a plein d'autres acteurs, des ONG, des associations, des think tanks, des universités, qui ont compris que le débat public était un peu le, le pouls de la démocratie et qui essayent de jouer le, leur rôle en attendant. Mais ça reste quand même la fonction principale des médias. Donc
0: pour un peu résumer cette partie, je pense qu'on peut dire que le rôle du débat public, c'est vraiment d'éclairer les citoyens. Je note d'un côté les tensions assez fortes sur... Euh, des sujets euh, qu'on n'aborde plus, qu'on n'ose plus aborder, qui commencent à... Bah, en fait, on, on voit le, le sujet dont on ne parle plus. On voit aussi la polarisation qui, qui s'opère dans la société et des sujets qui sont très très clivants. Et d'un autre côté, on voit que tu le soulignais, la volonté de s'informer plus en profondeur. Tu notais le fait qu'on soit plutôt sur du format long, parce que, notamment, c'est des sujets qui sont complexes, qui nécessitent de rentrer dans le cœur des choses. Et en parallèle de ça, ça veut dire qu'on a besoin d'acteurs qui sont capables de décomplexifier pour rendre plus accessible et attrapable. Et donc je me dis que ça fait peut-être appel à la création de nouveaux métiers entre quelque part la vulgarisation et le journalisme. Et on a aussi pas mal parlé de, de tous les acteurs et leur complexité entre les réseaux sociaux, les associations, les ONG et les think tanks comme euh, l'Institut Open Diplomatie. J'ai maintenant envie de te parler d'un autre sujet euh, qui est euh, celui de la planification écologique. Alors, pourquoi ce sujet Parce que je sais notamment que tu as écrit euh, sur ce sujet, donc ce n'est pas un hasard si je te pose la question. Et je le vois aussi comme un moyen, en fait, d'entraîner la transition euh, environnementale à l'échelle euh, d'un pays. Mais euh, je ne vais pas en dire plus et, et je vais te laisser la main sur le sujet. Qu'est-ce que c'est pour toi la planification Et quelque part, pourquoi c'est désirable
1: Eh bien, c'est désirable exactement pour la raison que tu as indiquée, c'est-à-dire que si c'est bien fait, la planification écologique a pour objectif de maximiser euh, l'impact, le bénéfice écologique et social euh, de tous les acteurs qui peuvent euh, contribuer à la réalisation de nos objectifs de développement durable. Les entreprises, petites, moyennes, grandes, les collectivités, les associations, et évidemment aussi les individus.
0: Donc ce serait nous mettre en situation de performance, quelque
1: part. Exactement, c'est-à-dire créer le contexte politique et institutionnel qui nous permet d'être les plus efficaces en matière de transition. Plus efficace, c'est-à-dire, en gros, euh, il faut pour ça donc, se fixer des objectifs. Le premier d'entre eux, c'est la lutte contre les dérèglements climatiques et le développement de nos facultés d'adaptation aux dérèglements climatiques qui ont déjà commencé, oui. mais pas que. Donc, par rapport à la planification écologique, moi, j'ai quelques, quelques idées assez arrêtées qui me semblent très importantes. La première, c'est que, on parle de planification écologique. Si on réduit celle-ci à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a perdu d'avance.
0: Selon toi, on doit l'étendre à d'autres domaines comme la biodiversité
1: euh, Non seulement la biodiversité, ouais. mais je pense que l'écologie, c'est beaucoup plus que juste euh, les gaz à effet de serre. Oui,
0: c'est vrai qu'on a le débat public justement qui tourne, autour, qui tourne beaucoup autour du CO2 en fait. Ah, voilà,
1: exactement. Et en réalité, on l'a vu euh, avec... Euh, je reviens à la crise des Gilets jaunes. On a vu que quand on impose la taxe carbone parce qu'on a l'objectif prioritaire de de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en tête, on n'a pas forcément anticipé à quel point ça pouvait avoir des, des effets politiques et sociaux qui sont gravissimes et qui ont rendu quasiment impossible le fait même de gouverner pendant plusieurs mois. Or, vu l'urgence climatique, cela est absolument impensable. Et donc, la planification écologique, euh, je crois que cette, cette dimension-là, en tout cas en France, commence à être plutôt bien, bien traitée, puisque la Première ministre a annoncé... Euh, une trentaine de chantiers pour y parvenir, doit avoir des objectifs assez larges qui dépassent la stricte réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la perspective de la neutralité carbone en 2050. Deuxième élément qui, à mon avis, est très important dans la planification écologique, précisément pour atteindre l'objectif que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire de maximiser ce que l'ensemble des acteurs peuvent faire, à commencer par la puissance publique, bien entendu, pour réaliser nos objectifs de développement durable, c'est de créer des normes qui permettent aux acteurs les plus engagés, les plus vertueux, les plus volontaristes de ne pas subir de dumping écologique ou social. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard législatif normatif sur la façon de faire un bilan carbone. Il okay. euh, y a plein de méthodologies qui existent, mais juridiquement, on n'a pas de définition de ce qu'est un bilan carbone de la même manière qu'on a la définition de ce que c'est un bilan comptable, mmh. et qui est opposable en droit. On n'a pas non plus de comptable carbone. Il existe des, des cabinets de conseil qui peuvent euh, venir euh, auditer un bilan carbone, mais pourquoi est-ce qu'on oblige les entreprises à faire une comptabilité euh, financière et pas une comptabilité environnementale, avec euh, la nécessité de faire en sorte que ces comptes soient... Euh, analysé et établi par un comptable environnemental, si j'ose dire. Et de la même manière, pourquoi est-ce qu'on a obligé certaines entreprises de taille moyenne ou grande à faire certifier leur compte une fois, deux fois par des commissaires au compte, alors qu'on n'oblige pas un bilan carbone à être non seulement établi par un comptable carbone, mais certifié par un commissaire au compte carbone mmh. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Un, une déontologie de la comptabilité carbone Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas même une autorité des normes comptables carbone Tout ça, ça me paraît indispensable comme ordre juridique pour éviter que euh, les entreprises puissent jouer sur le flou des règles pour une raison toute simple. D'abord, c'est parce que du coup, ça rend la chose ingouvernable, mais aussi ça crée de la défiance. On en revient au sujet de la confiance et de la qualité euh, de la démocratie. C'est que à partir du moment où les citoyens considère que, un peu par défaut, parce qu'il y a eu beaucoup de précédents, les entreprises qui s'engagent font du greenwashing, mm -hmm. et ben on rentre dans une forme de, de triangle de l'inaction où l'État demande aux entreprises de s'engager, les, en, les, les entreprises disent que bah, c'est les, les consommateurs qui doivent nous donner le signal, et les consommateurs euh, attendent euh, des mouvements de la part de l'État et des entreprises. Et tout ça est absurde. Et ça, 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 ça vient du fait que euh, dans, la, dans, dans la planification écologique, on n'a pas encore activer tous les leviers normatifs qui permettent de faire en sorte que les règles du jeu soient claires et que donc tous les acteurs puissent tirer dans la même direction je vais un peu plus loin imaginons qu'on ait euh, ce système de comptabilité carbone légale avec tout euh, je fais la, continue la comparaison avec le, la comptabilité euh, économique et financière quand on aura ça, on pourra être beaucoup plus efficace dans notre stratégie nationale bas carbone. C'est quoi notre stratégie nationale bas carbone Notre stratégie nationale bas carbone, elle consiste à déterminer par filière économique des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est très performant, mais ça reste à l'échelle d'une filière. Euh, pourquoi Parce qu'à l'échelle microéconomique, c'est-à-dire des entreprises et, et notamment des plus petites, on n'a pas forcément de visibilité sur euh, leur empreinte carbone. Or, si toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes, avec peut-être euh, des niveaux de complexité plus ou moins élaborés euh, selon leur taille pour faire un bilan carbone, avaient euh, l'obligation d'avoir une comptabilité carbone, eh ben on pourrait passer des objectifs à l'échelle d'une filière de réduction des émissions à des, autres, des, des objectifs plus, plus fins à l'échelle des entreprises. Alors, vous allez me dire, oui, ça existe déjà grâce au système des, euh, du marché des quotas carbone à l'échelle européenne pour les très grandes entreprises. OK ça a des effets d'entraînement sur certaines filières, mais ce n'est pas suffisant. Et le sujet, c'est de descendre au niveau des ETI, c'est de descendre au niveau des entreprises plus petites, de sorte que chaque acteur économique soit comptable, tant sur le plan financier que sur le plan euh, euh, carbone. Je prends toujours l'exemple carbone, parce qu'il faut bien prendre un exemple, et que celui-ci est assez parlant. Mais j'en reviens à ce que je disais au début... Euh, le carbone, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la transition écologique. Loin s'en faut, la biodiversité euh, fait aussi partie. Il sauf que c'est juste beaucoup plus complexe euh, à mesurer et évaluer que, que le carbone. Donc la planification écologique, si elle se donne pour objectif de maximiser la capacité de chacun des acteurs à apporter sa contribution, elle doit créer les standards, les normes, dans lesquelles on peut euh, rendre tout ça mesurable et piloter tout ça. Et piloter tout ça, ça suppose qu'une fois qu'on a défini des objectifs par filière, voire par entreprise, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, si on a la donnée et qu'elle est rendue publique, qu'elle est vérifiée comme on a un bilan comptable, eh ben on est aussi capable de, de pouvoir euh, agir sur la réalité par euh, ce qu'on appelle la régulation économique, c'est-à-dire la police administrative. Je vais vous donner un exemple, puisque moi je viens du monde de la régulation financière. Si une banque prend trop de risques aux yeux des normes euh, prudentielles, c'est comme ça qu'on appelle ça, euh, avec votre argent, si elle euh, fait des prêts à des, des acteurs économiques qui sont insolvables ou si elle prend des positions de marché qui sont euh, euh, trop spéculatives, eh bien, le régulateur financier euh, qui est capable de mesurer ce, ce niveau de risque peut aller les sanctionner ou leur dire euh, eh bien, euh, vous prenez trop de risques, vous allez devoir vous prémunir de façon beaucoup plus efficace contre ces risques. Et ça augmente le coût de la prise de risque. Si on avait un, une comptabilité carbone, eh bien, on pourrait aussi avoir une police administrative euh, qui, au moins au niveau de, des entreprises, pourrait dire ben bah voilà, vous êtes trop émissive et votre, vous avez annoncé euh, une trajectoire euh, de neutralité carbone à horizon 2050, mais à l'aune de votre bilan carbone chaque année, elle n'est visiblement pas crédible. Et puisqu'elle n'est pas crédible, on va vous demander d'investir plus pour pouvoir euh, la réaliser, on, ou alors on va peut-être vous sanctionner. Pour pouvoir, euh, parce que vous ne, vous avez présenté une stratégie euh, de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est juste pas euh, pas crédible et donc vous mentez en fait euh, à vos clients, à vos fournisseurs, à, à vos investisseurs, à votre public. Donc à partir du moment où on crée un système de droit qui permet de compter les choses, on peut créer un système d'équité entre les acteurs, on peut créer un système de pilotage politique de la transition et on peut créer un système normatif qui impose aux acteurs qui doivent s'engager de devoir répondre, rendre des comptes de, de la réalité de leurs engagements et pour moi tout ça est essentiel et ça se complète assez bien avec des, des mesures euh, très concrètes de transformation à la gouvernance des entreprises pour moi c'est un impératif catégorique que l'entreprise moderne contemporaine, celle qui veut vraiment euh, être dans la décennie de l'action euh, comme on dit aux Nations Unies euh, fasse en sorte que au plus haut niveau de sa gouvernance, on s'engage en matière de transition. Est-ce que
0: euh, ça fait écho à des travaux sur la loi Pacte Par exemple,
1: quand on a créé la loi Pacte et qu'on a rendu possible euh, le fait d'adopter une raison d'être pour donner un sens sociétal et environnemental à l'existence des entreprises qui allaient au-delà de la génération de profits, c'est un premier, un premier élément. Mais au-delà de ça, moi je parle vraiment de, de gouvernance, c'est-à-dire autour de l'objet social s'assurer que dans les instances dirigeantes, c'est-à-dire l'Assemblée Générale, quand il y a des actionnaires, le conseil d'administration, le comité exécutif, dans au moins ces trois instances-là, il y ait de façon obligatoire des dirigeants qui sont responsables et comptables au sens juridique du terme, de la réalisation d'objectifs de transition à l'échelle microéconomique. Et moi, je, je, je ne comprends pas qu'au moins pour les entreprises du CAC 40, euh, ou les entreprises de cette, de cette surface, si j'ose dire, on n'est pas une obligation légale d'avoir un comité du développement durable qui s'assure que euh, ce n'est pas juste une annexe du rapport comptable en ayant quelques éléments sur la RSE, mais qu'on est comme on a un comité des risques, comme on a un comité des rémunérations, comme on a un comité d'audit, comme on a un comité d'éthique, qui lie un, au sein du conseil d'administration et, et dans le comité exécutif, des dirigeants qui mettent au cœur de la stratégie de l'entreprise la, la transition écologique, pour une raison toute simple, c'est que aujourd'hui on, on, est, on est très clair sur le fait que on n'atteindra pas nos objectifs, euh, ceux de l'accord de Paris sur le climat, sans euh, rentrer dans une forme de sobriété, euh, pour l'instant, elle est un peu subie, dans une forme de sobriété choisie. Il ne peut y avoir de sobriété choisie que s'il y a des dirigeants qui font d'un du, projet plus sobre le projet de développement de leur entreprise, de leur territoire, de leur collectivité, de leur organisation. Et ça, ça suppose que ça soit obligatoire dans la gouvernance de la même manière qu'on a réussi à faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes en imposant que dans les conseils d'administration, il y ait une forme de parité qui existe. Je pense qu'il y a, voilà, en changeant la structure, que ça soit de façon macroéconomique avec la façon dont on fait un peu notre comptabilité, que ça soit de façon économique dans la façon dont on contrôle les entreprises. On a inventé il y a des dizaines d'années l'inspection du travail, il serait grand temps qu'on ait l'inspection du climat qui puisse exister, et pour qu'elle puisse faire son travail, eh ben, elle a besoin d'une comptabilité carbone, et ça suppose aussi de changer les, gouvern les gouvernances d'entreprise, pour une raison toute simple, c'est que sans ça, on va subir le dumping écologique, le cynisme des consommateurs, qui vont se dire, bah du coup, c'est pas ma faute, donc je m'engage pas, et donc je, 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 je me retire de la course. On va subir le désengagement des entreprises les plus vertueuses, et on va subir, euh, du coup, une incapacité à faire de cet objectif de transition pas forcément quelque chose qui est euh, un impératif parce que les conditions physiques nous l'imposent, ce qui est en réalité le cas, mais quelque chose qui vient naturellement parce que ça devient le cœur du projet de toute organisation, y compris de la, de la société, parce qu'on a créé les structures de décision qui font que ça devient le centre de gravité de la décision. Et ça, c'est à mon avis la condition de possibilité d'une transition euh, écologique qui soit réellement désirable.
0: Ok, si, si je résume euh, les principales idées là, donc, que tu nous partageais pour maximiser l'impact de tous les acteurs, donc grâce à la planification, on va avoir créé un contexte politique et institutionnel plus efficace, créer des normes euh, plus engagées, et donc ça découle par, par exemple, la mise en place d'une police euh, de la comptabilité carbone, si je peux l'appeler comme ça. On peut l'appeler D'une oui. comptabilité carbone euh, plus forte chez les entreprises et énorme. Et,
1: et par ailleurs, je peux un truc parce que tu résumes ouais. ça très bien. Ça va aussi pour l'État. Mm -hmm. L'État a expérimenté au cours du dernier quinquennat son budget vert. C'est-à-dire pour euh, un euro dépensé de l'argent de l'État, quel est l'impact carbone de, cette, euh, de cet euro Eh bien, il est temps de passer de l'expérimentation à le projet de loi de finances, il est étudié en matière d'impact euh, financier, d'efficacité des politiques publiques et d'impact carbone. Et ça, c'est un changement de paradigme aussi dans la façon dont on fait la, les finances publiques. Ça suppose une transformation de la loi organique des lois de finances. Euh, ça, c'est un élément central de la planification écologique, parce que pour l'instant, tout repose sur le fait qu'une personne a été nommée à Matignon pour y parvenir, et quelqu'un qui est tout à fait capable d'y parvenir, parce que c'est quelqu'un qui a une expérience politique absolument extraordinaire et qui s'est très bien entouré pour, pour le faire, Madame Borne. Mais tout ça ne peut pas reposer sur une nomination individuelle. Tout ça doit s'ancrer dans des, dans des institutions qui vont faire que chaque acteur va pouvoir légitimement et sans risque contribuer au maximum à la transition.
0: Ouais, j'entends bien le côté ruissellement, en fait, à, à, à tous les niveaux. Et donc si je finis de résumer, on a donc le quatrième point qui est plutôt sur la gouvernance euh, des entreprises qui s'inscrit dans la continuité de la loi Pacte, avoir, comme tu le disais, euh, des comités euh, de conseil, enfin, des comités développement durable au sein des grandes entreprises françaises. Sur la planification toujours, comment on fait pour s'inscrire dans un temps long Je ne sais pas si tu as entendu parler de la tragédie des horizons, mais on a un système politique qui est basé sur un quinquennat. Comment on fait, euh, et je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les autres instances, Comment on fait pour faire en sorte que cette planification elle, puisse s'inscrire dans la durée et qu'on ne soit pas bloqué euh, aux prochaines élections avec euh, un projet arrêté et, et quelque part tout ce qu'on a mis en place qui s'arrête d'un coup
1: C'est une question qui est terriblement euh, difficile parce que passer bah, euh, un long moment à expliquer à, à quel point je croyais en la démocratie et donc en, en l'alternance démocratique. <rire> et en même temps, euh, la planification, comme tu l'as très justement dit, ça suppose de dessiner une trajectoire sur le temps long. Alors, du coup, il y a un défi puisque ça veut dire qu'on peut faire disjoncter la, le plan. Euh, et pour moi, ça suppose donc euh, deux caractéristiques particulières de la planification écologique qui ne sont pas des renoncements à la démocratie et donc à la possibilité d'une alternance. Mais ça suppose, un, un consensus de, de faire la planification écologique en investissant massivement dans la création du consensus
0: c'est-à-dire de convaincre à toutes les échelles.
1: À toutes les échelles, dans tous les secteurs. Tous
0: ensemble dans cette planification. Euh, absolument.
1: Il y, a, il y a un vrai travail de fabrique du consensus autour du plan. Euh, C'est-à-dire c'est tout l'inverse de la planification stalinienne pour moi. Tout à l'heure, je parlais de, de, de tout un tas de régimes, d'institutions politiques qu'il faut créer pour que chacun puisse contribuer. Mais pour que chacun puisse contribuer, chacun doit avoir envie de contribuer. Il faut des objectifs clairs, mais il faut surtout un pilotage politique qui implique les acteurs pour leur donner envie de contribuer et donc de et forger un consensus sur les objectifs. Et ça, je pense que c'est en train de se faire. Euh, J'espère que ça va marcher. Je pense que la meilleure façon de rendre la planification écologique waterproof par rapport à la tragédie des horizons, c'est d'abord de, de la forger dans un consensus démocratique maximal. Deuxième caractéristique, qui à mon avis euh, est assez contre-intuitive, je pense que la planification écologique doit, je l'ai dit tout à l'heure, être fondé sur des institutions qui permettent à chaque acteur de contribuer à des objectifs parce que on évite le dumping, on a la gouvernance qui permet de s'engager, etc. Mais aussi, pas seulement sur des institutions, mais sur des modes de gouvernement qui sont différents. C'est-à-dire, des, euh, en anglais, on dirait des micro-feedback loops, des boucles de rétroaction euh, courtes, ouais. où on peut se dire, voilà, notre objectif, euh, à 2030, à 2040, à 2050, c'est ça. L'indicateur de mesure, c'est euh, celui-ci. Et on fait un point très régulier sur comment est-ce qu'on avance ou on recule sur cet objectif avec les acteurs critiques qui sont déterminants sur la trajectoire de cet objectif-là, par exemple sur la tu gestion nous prendre durable. Tu peux un
0: exemple concret pour ouais, le microfeedback bah, micro
1: Dans la planification écologique, on pourrait fixer, par exemple, je crois que ça a été le cas, un objectif sur la gestion durable des ressources et notamment de l'eau. On a vu cet été avec les problèmes de sécheresse que c'était un problème majeur qui, a priori, va faire que s'aggraver. La gestion de l'eau, c'est pas que l'État qui décide par une loi comment on doit gérer l'eau. C'est euh, beaucoup d'acteurs qui sont concernés, euh, les agriculteurs qui consomment de l'eau, qui consomment de l'eau en fonction de, bah, de la météo et donc de, des récoltes qui doivent réaliser, des semis qu'ils doivent faire. Ça dépend des citoyens qui consomment de l'eau, ça dépend des autres entreprises qui consomment de l'eau, ça dépend des collectivités qui gèrent la distribution et le retraitement des eaux usées. Et ça dépend des acteurs économiques qui ont créé les capacités, les, les systèmes, les, les services et les, les infrastructures pour distribuer et retraiter l'eau. Quand on se fixe comme objectif d'améliorer notre gestion durable de l'eau, de la rendre plus durable et, et de mieux gérer les stocks dans un contexte où, par ailleurs, le cycle de l'eau est en train de complètement dégénérer à cause des dérèglements climatiques. Si on se parle une fois tous les 4 ans ou tous les 5 ans, parce que notre stratégie nationale de gestion de l'eau elle est à horizon 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qu'à chaque fois, il faut un an pour la mettre au point, ça c'est la logique technocratique de la planification, eh ben, ça va être assez difficile de faire face à une évolution de plus en plus rapide du phénomène et, voilà. et donc, Ce que j'appelle des, des petites boucles de rétroaction qui permettent de mieux, gérer les de mieux suivre euh, le plan, c'est d'avoir une méthode un peu plus agile de concertation avec les acteurs principaux, eux-mêmes avec des acteurs peut-être subsidiaires, de sorte qu'on puisse, de façon beaucoup plus régulière, faire le point, suivre le sujet avec des tableaux de bord euh, beaucoup plus euh, collaboratifs et partagés, euh, avec de la donnée qui soit mise au bien commun, c'est-à-dire euh, qui, qui soit partager avec tous les acteurs qui sont critiques dans la gestion du cycle de l'eau, de l'échelle locale à l'échelle nationale, dans le secteur public et dans le secteur privé, de sorte qu'on euh, puisse prendre des décisions au fil de l'eau, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, et qu'on évite euh, d'avoir un système un peu ossifié, alors que euh, la gravité et la fréquence du problème de la gestion de l'eau va ne faire qu'augmenter du fait des dérèglements climatiques. Et pour moi, c'est un peu ça la différence entre une planification euh, un peu soviétique, on a un grand plan quinquennal et on se dit à horizon 5 ans on va faire ça et quand on arrive à 4 ans de, du début du plan on se rend compte qu'on a fait un quart du chemin et donc il va falloir faire 3 euh, quarts du chemin en un an, ça, ça foire à chaque fois. Mm -hmm. Ce qu'il faut c'est que les acteurs restent en contact con constant avec des tableaux de bord partagés constants, des données partagées constantes pour suivre le problème qui continuent de se parler qui prennent des décisions de façon beaucoup plus régulière et fréquente de sorte que le plan ça soit pas juste un objectif lointain une trajectoire et puis euh, des rendez-vous euh, une fois tous les, tous les 36 du mois, mais une sorte de conversation permanente qui permet euh, d'avancer. Et ça, je pense que c'est un mode de gouvernement qui est différent.
0: Et ça, ces, ces instances-là, tu les imagines euh, composées de plusieurs acteurs
1: Oui, alors je pense qu'en fonction des, des objectifs qui peuvent être fixés en matière de, de planification écologique, euh, ça doit se configurer différemment. Euh, mais par exemple, tu vois, euh, c'est intéressant, euh, euh, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, après son retour de la, de la COP27, le président de la République a décidé de réunir les 50 entreprises les plus polluantes de France. C'est super de... de pour de, la
0: décarbonation de, de
1: l'industrie. Voilà, ouais. pour leur dire, euh, vous avez un rôle critique à jouer dans la décarbonation de l'économie française. Et bien, peut-être qu'il faudrait se dire que ce rendez-vous, il n'a pas vocation à se faire euh, que euh, une fois toutes les COP, c'est-à-dire une fois par an et puis juste avec le président et les PDG à l'Elysée, parce que c'est un, un moment symbolique fort. Peut-être que c'est un dialogue continu qui doit avoir lieu une fois tous les trimestres sur la base d'une comptabilité carbone clairement établie avec les autorités. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut sortir de la logique de le, le grand plan avec le, le, le grand planificateur, l'État tout-puissant et des objectifs très clairs, hyper articulés, très technocratiques, etc., mais il faut, il faut évidemment ça, il faut la vision, mais il faut aussi et surtout des institutions qui permettent à chacun de s'engager au maximum, il faut que les objectifs soient fixés de façon la plus ambitieuse avec le consensus maximal dès le début, et il faut que la planification, ça soit une très longue conversation et que jusqu'à la fin de l'atteinte des objectifs, euh, si tant est qu'on s'en donne euh, vraiment euh, des ambitieux, eh bien euh, on, on se parle de façon extrêmement régulière avec tous les acteurs critiques, pour pouvoir se... ne pas lâcher la rampe, en fait. Un plan euh, qui est juste une, un rapport sous une étagère, ça ne sert pas à grand-chose. Ça doit être plutôt presque con conçu comme l'ordre du jour d'une réunion qui a lieu euh, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, sur la base de, de données objectives et partagées qui permettent à tous les acteurs qui ont vocation à changer la donne de s'engager.
0: Ouais, si, si je retiens une phrase là, de, ce que, de ce que tu viens de dire, enfin, si je résume en une phrase, ce serait vraiment que la planification infuse et fasse partie de notre quotidien à tous en fait
1: absolument et moi je, pour aller dans ton sens je plaide pour que euh, par exemple tout à l'heure on parlait de la transformation des entreprises euh, au moins dans les grandes entreprises je suis convaincu que l'avenir c'est que au niveau des comités exécutifs on ait un dirigeant qui soit à la fois chargé de la stratégie de l'innovation et du développement durable et euh, presque que ces fonctions soient intimement liées, parce que c'est là où on peut réellement transformer le modèle économique d'une entreprise au service euh, de la transition. Je ne dis pas que je ne suis pas anticapitaliste au point de dire où les entreprises doivent arrêter de rechercher le profit et euh, se focaliser sur la transition, ce n'est pas, pas du tout le sujet. Le sujet, c'est juste de se dire, si on ne s'attaque pas au modèle économique, et ben en fait, on risque de ne pas transitionner du tout. Donc, il faut créer ça. Et, et si tous les directeurs du développement durable avaient à la fois la main sur la stratégie et l'innovation, et s'ils étaient en dialogue constant avec les pouvoirs publics et on fait ça, par exemple, à l'échelle des 50, 150, 500, les plus grosses entreprises françaises, eh ben, je pense que ça sera peut-être un peu plus facile de piloter la transition, c'est-à-dire juste de ne pas euh, faire un effet d'annonce avec un grand plan, des objectifs à 2030 et puis advienne que pourra euh, en fonction de savoir si l'Assemblée nationale est dissoute euh, entre-temps. Non, le sujet, c'est comment est-ce que dans la durée, on crée les conditions pour que le dialogue se, se, soit, soit mature dans la durée et régulier, qu'importe l'alternance démocratique, parce qu'elle viendra de toute façon changer les paramètres de la donne, mais on a créé les infrastructures dans lesquelles ça peut durer. Et ça vaut à l'échelle politique et à l'échelle des entreprises, dans la gouvernance des entreprises, avec cette fonction-là euh, qui permettrait à toutes les entreprises d'être pleinement actrices de, de cette planification en tant que telle.
0: C'est assez marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, nous, chez Steam, on s'aperçoit que quand on a la stratégie, l'innovation et le développement durable embarqués, et ben c'est à ce moment-là en fait qu'on peut faire des transformations assez fortes dans les entreprises, aller chercher des nouveaux business models qui vont pas du tout être en phase avec le business model ancestral, et c'est à ce moment-là qu'il se passe des grandes choses bien en sûr. fait. Écoute Thomas, c'était très intéressant de discuter avec toi de planification, de pouvoir vraiment rentrer dans concrètement comment ça va s'articuler, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, enfin, de façon bien sûr désirable, parce qu'on n'est pas rentré dans le concrètement aujourd'hui, comment ça se passe. Là, pour cette dernière partie, on arrive à la fin de l'interview, on a beaucoup parlé ensemble des moyens, le débat public, euh, l'action des jeunes, l'action aussi des COP. On a bien sûr parlé de planification, mais on n'a pas trop parlé de ton futur désirable à toi. Donc, j'ai bien compris que tu y allais, de plein de moyens de, différents. Mais à quoi ressemble, Thomas, ton futur désirable Qu'est-ce que tu imagines oh wow. On finit avec un peu de philosophie.
1: Euh... <rire> Mon futur désirable à moi, eh ben, je pense que le... je pourrais le résumer un peu... C'est pas pour faire de la pub ni pour euh, ramener ça à mon organisation, mais en fait, c'est assez intimement lié. Mon futur désirable à moi, c'est qu'on ait créé les conditions géopolitiques dans lesquelles on peut avoir un, un futur qui soit vraiment souhaitable pour les générations futures. Moi, je suis honnêtement, mon inquiétude principale, elle réside dans le fait que les rivalités de puissance nous empêchent de faire la transition. Pour moi, le... c'est pire encore que. Le greenwashing, c'est pire encore que le désengagement politique, c'est pire encore que tout le reste. C'est c'est le fait que euh, concrètement, un état en guerre, qu'est-ce que vous voulez lui demander de faire la transition écologique Il est en train de, ou une population en guerre, elle est en train juste de jouer sa survie, quoi. Et j'ai de plus en plus la crainte que ça soit ça notre notre premier frein. Et comme euh, les dérèglements climatiques mal gérés vont être eux-mêmes générateurs de conflits. Eh bien, en fait, il va y avoir de l'huile sur le feu constamment. Et ça, je dois avouer que, ben, du coup, mon futur désirable à moi, c'est euh, un peu du wishful thinking, ce que je suis en train de dire, mais c'est <rire> qu'on arrive à créer, d'une manière ou d'une autre, que ça soit formel ou informel, dans, dans des formats gouvernementaux ou, ou non gouvernementaux, des espaces dans lesquels on peut préserver la paix pour pouvoir accélérer sur la transition écologique. Faute de quoi eh ben, j'ai un peu l'impression qu'on va vivre Game of Thrones mais sauf qu'on n'aura pas Daenerys Targaryen et, et, et Monsieur Stark pour, euh, pour nous aider avec un, un dragon à la fin et, et, et c'est un peu ça le sujet de, de cette série qui est d'ailleurs assez passionnante sur la métaphore de ce qui nous arrive, c'est qu'on est en train de se battre pour des choses futiles alors que la menace du péril climatique elle est bien plus grave donc mon, mon futur désirable à moi c'est un futur où l'humanité les décideurs politiques prennent conscience de, du caractère totalement désir... dérisoire de la puissance ou du désir de puissance, de, de cette forme de vanité géopolitique face à euh, une planète qui, de toute façon, deviendra euh, invivable pour n'importe qui euh, si on ne s'attaque pas tous ensemble au défi. Désolé, je ne suis pas très <rire> réjouissant dans mon futur <rire> désirable à mais je, je vois le danger se cristalliser à cet endroit-là et c'est là que j'espère que les choses vont changer.
0: Oui, bien sûr, et je te remercie de, de nous partager euh, tes craintes. effectivement quand je pose la question... Euh... J'ai aucun préjugé de si ça va être super joyeux ou super triste. Euh, bien sûr, il y a le côté désirable euh, qui, qui porte un peu vers, euh, vers une projection lointaine et qui donne envie. Mais en tout cas, j'entends très bien tes craintes et, et, et elles sont totalement légitimes. Thomas, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure, un message à nos auditeurs
1: et Si ben... tu le souhaites, la parole est à toi. Je vous encourage à à, à tous vous engager. Euh, ça c'est quelque chose que je suis très heureux de pouvoir dire à la... en conclusion euh, tout ça est compliqué tout ça est complexe, tout ça est flippant, anxiogène c'est parfois même difficile à intégrer dans le quotidien quand on a euh, une vie de famille, une vie professionnelle ou des difficultés tout simplement mais euh, s'engager, être dans l'action c'est probablement le meilleur remède contre le pessimisme ou le fatalisme et aussi la meilleure façon de faire avancer le Donc.
0: Euh... et on s'engage dans quoi
1: Chacun choisit. On peut être dans une association, dans un syndicat, dans un parti politique, dans une entreprise. L'entrepreneuriat au service de la transition, ça existe aussi. Il y a de très, belles, très beaux exemples dans ce domaine-là. Il y a mille et une façons de s'engager et chacun choisit ce qui lui convient le mieux, ce qui lui correspond le mieux. Il y a juste quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quelle que soit la forme de l'engagement, qu'il soit associatif, syndical, familial, même euh, simplement bien s'occuper de sa famille, c'est un engagement en soi, euh, entrepreneurial, tout ça est politique. On contribue chacun à sa manière à, au bien commun et c'est ça qui fait changer les lignes.
0: Merci beaucoup Thomas. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. A très vite dans un prochain épisode.